0: Wir gehen auf Maulwurfjagd und haben keine Angst, wir haben dabei einen Kaugummi, der ein ganzes Aquarium zum Explodieren bringen kann, wir haben dabei ganz viele Überwachungskameras, die versteckt in Brillen sind, um vielleicht einen Verräter zu entlarven und wir haben vor allem die Mission angenommen. Hallo und herzlich willkommen zum Wollmichcast in dieser aufregenden Ausgabe, wo wir auf dem Kinostart von Mission Impossible 7 Dead Reckoning Part 1 hinfiebern. Mein Name ist Matthias Hopf und ich bin wie immer verbunden mit der Jenny Ecke von gefferde Hallo Jenny.
1: Hallo Matthias.
0: Bist du bereit, dich ins Jahr 1996 zu begeben, um die Ursprünge der definierenden Actionreihe der vergangenen 30 Jahre fast schon, <lacht> da mal zu gucken, was das für ein Film war, den Brian De Palma gedreht hat und warum der auf einmal so ja, relevant ist?
1: Ja, ja. Und ja.
0: <lacht> das sind gute Voraussetzungen für diesen Podcast. Wir sprechen jetzt über den allerersten Mission Impossible Film, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Es wird zu Spoilern kommen, springt also lieber ganz schnell ab, weil schon in der ersten Szene werden so manche Gesichter <lacht> gedehnt, <lacht> mit denen man nicht gerechnet hätte, dass sie sich so gut <lacht> dehnen. Lassen. Und wenn ihr den Film schon gesehen habt, wie das jeder äh, anständige Mensch äh, getan <lacht> hat, dann. Was ja ein
1: Disch gegen einen wie auch immer großen Teil unserer Hörerschaft.
0: Oh Gott, ja, nee, das wollte ich jetzt gar nicht, aber ich habe das Gefühl, es ist so. Könnte das nicht so zum guten Ton, den ersten Mission Impossible-Film gesehen zu haben? Also ich würde mich nie vor die Tür trauen, wenn das nicht der Fall wäre.
1: Der Wollmilchcast, der ist ja auch dazu da, dass sich endlich Menschen vor die Tür trauen können.
0: Genau, also wir, wir versuchen ja. <lacht> Keine Ahnung, wo das hinführt. Lass uns einfach in diesen Podcast reinspringen. Es ist schon chaotischer als jeder plot Twist, der gleich kommen wird. Viel Spaß beim Zuhören. Mission Impossible 1996 kam der erste Film ins Kino. Und in unserer ausführlichen Vorbereitung auf dieses Gespräch haben wir zwei Punkte ausgemacht, die so ein bisschen die Grundpfeiler von diesen Unternehmen sind, sage ich jetzt mal. Was ist denn der erste?
1: Also der erste ist, glaube ich, der physische Grundpfeiler dieses Films ist Tom Cruise, der zu diesem Zeitpunkt ja schon ein großer Star war. Er hatte ja schon seinen Durchbruch gefeiert mit Top Gun und er hatte auch schon Days of Thunder gedreht und dabei lasse ich es jetzt mal. und tue so, als gäbe es keine anderen Tom Cruise Filme in der Zwischenzeit und er hatte mit seiner, was seine Agentin oder Managerin, jedenfalls mit seiner langjährigen Kollaborateurin, Paula Wagner, hatte er eine Firma gegründet, Cruz Wagner Productions, mit der er auch mehr Kontrolle über seine Projekte haben wollte. Da deutet sich ja schon an diese Vorstellung von Cruz als Schauspieler-Auteur, die ja heute, glaube ich, auch so ein bisschen zum Standard in der Betrachtung seiner Arbeit gehört. Und der erste Film dieser Produktionsfirma, die bis Ende der 2000er Jahre auch durchhielt und am Anfang einen äh, langjährigen erfolgreichen Deal mit Paramount hatte, war Mission Impossible. Und der andere Pfeiler ist natürlich Mission Impossible. Das heißt, die <lacht> Serie 1966 hat die Premiere gefeiert. Peter Graves hat lange Zeit die Hauptrolle gespielt des Jim. Uh, den wir hier ja auch wieder treffen, gespielt von John Boyd in dem neuen Film. Und 1988 gab es noch meine Sequel-Serie, wo Peter Graves noch silbernere Haare hatte. Und ich kann nur sagen, Peter Graves war ein Schauspieler, wo ich nie sagen konnte, ich mochte ihn. Aber er hatte immer so, wenn ich ihn gesehen habe, dachte ich, ich muss meine Hausaufgaben machen. Er hatte immer so einen Look drauf. Und ich glaube das ist einer der Gründe, warum ich erstens heute erfolgreich im Leben stehe und zweitens Mission Possible als Reihe in mein Herz geschossen habe. Neben natürlich dem Main Theme von Lalo Schiffrin. Und diese Serie wurde hier ad adaptiert.
0: Im Deutschen heißt sie übrigens, Cobra übernehmen sie, was ich unbedingt erwähnen musste, weil ich kannte die äh, DVD-Cover, glaube ich, aus dem Weltbildkatalog <lacht> oder so und habe mich immer gefragt, was ist denn das für ein alter Schmarrn? <lacht> Und dann war es richtig peinlich, als ich realisiert habe, dass ich hinter diesen richtig trögen Dingen offenbar die Vorlage zu diesen mega coolen Misselbusbill-Filmen ähm, versteckt. Also, ja, jetzt habe ich das auch mal mit der Welt geteilt. Das fühlt sich Gehe ich an.
1: richtig in der Annahme, dass du noch keine Folge der Serie gesehen hast.
0: Nee, ich habe tatsächlich gar nichts gesehen. Ist das denn eigentlich was, wenn ich äh, sage, ich äh, bin ein dieser Reihe und möchte mich auf Spurensuche <lacht> begeben in den Archiven von. Äh, irgendwelchen TV-Sendern, sollte ich das mir anschauen und werde ich dann als aktueller Mission Impossible Fan glücklich oder muss ich mir da eher so diese neugierige Brille von jemandem, der einfach Fernsehgeschichte nachholen will, aufsetzen?
1: Also, ich glaube, da gibt es ein ganz spannendes Verhältnis, was Mission Impossible Filmreihe und Mission Impossible Serie angeht, im Vergleich etwa zu Star Trek-Serie, Originalserie jetzt äh, und den Kinofilmen, den späteren Serien und so weiter und so fort. Weil Mission Impossible ist glaube, ich ich weiß nicht, wie die Serie gealtert ist. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie ganz schlimm gealtert ist, weil die immer sehr, sehr konzentriert ihr Konzept einfach abgeleiert hat. Das heißt, du hattest die Tricks und Spielchen, mit denen sie Leute an der Nase herumführen. Du hattest die Verwandlung und so weiter. Also das Konzept war da. Du hattest den ähm, extrem guten Theme-Song, das 60er-Jahre-Feeling auch. Und das wurde recht schnell perfektioniert. Du hattest auch, äh, weiß nicht, darsteller wie Martin Landau zum Beispiel, den ich einfach gerne sehe. Das Level wurde quasi erreicht und gehalten, weil das Konzept auch sehr simpel im Grunde ist. Und die Filmreihe hat das quasi aufgenommen und erweitert und das so stark erweitert, auch natürlich durch die Star-Persona von Tom Cruise, dass es irgendwann die Serie überdeckt hat. Deswegen würde ich nicht sagen dass die Serie heute irgendwie für die Filme relevant ist und vice versa sozusagen. Während ich sagen würde, wenn man auf die Star Trek-Reihe zum Beispiel blickt, dass Star Trek nie darüber hinweggekommen ist, dass die erste Serie so gut war, wie man jetzt zum Beispiel an äh, den diversen James T. Kirks sieht, die in der Vergangenheit kamen. Jetzt gibt's ja an Strange New Worlds der Serie, einen neuen James T. Kirk, den dritten ja mindestens schon. Und äh, Strange New Worlds selber ist ja im Grunde eine Prequel-Serie von der Original Series. Das heißt, Star Trek arbeitet sich ja bis heute an den 60er Jahren ab, während Mission Impossible seit 1996 nicht mehr an die 60er Jahre denkt. Deswegen würde ich sagen, es ist kein Muss, die nochmal zu schauen, aber wenn man eine große Liebe hat für diese Setpieces in den Filmen wo Leuten vorgespielt wird, dass sie in einem Szenario sind und plötzlich herauskommt, sie sind nicht in dem Szenario, was wir in diesem Film ja gleich am Anfang haben, aber auch in späteren Macquarie-Produktionen zum Beispiel, dann sollte man sich so auf jeden Fall mal ein, zwei Folgen davon anschauen.
0: Weißt du, wen Star Trek und Mission Impossible gemeinsam haben?
1: Ähm. Simon Peck.
0: Was? <lacht> Das ist... Ich hab dir eine Falle gestellt und du bist hier entkommen. Wie kann das sein?
1: Was dachtest du denn, was meine Antwort wäre?
0: Na, den Regisseur, über den wir uns ganz glücklich schätzen können, dass er im gegenwärtigen Blockbuster-Kino existiert.
1: Ach so, ich einen. Maestro
0: Abrams. Ja. Es ist eigentlich viel peinlicher, ich hab dir eine Falle gestellt und du hast sie nicht mal erkannt und bist <lacht> einfach dran vorbeigelaufen, als wäre nichts gewesen. Ich
1: muss ehrlich sagen, ich hab neulich Mission Impossible 3 nochmal geschaut aber sobald der Abspann kam, habe ich jeden Gedanken daran aus meinem Hirn gelöscht. Und ich assoziiere ihn nicht mit Mission Impossible, ich assoziiere ihn mit Star Trek auf jeden Fall. Aber Mission Impossible, da hat er für mich halt leider nie eine Rolle gespielt, weil ich den Film auch nicht im Kino gesehen habe, äh, den dritten. Und ich weiß nicht, der Film war einfach in der Zeit im Kino, wo ich mich null für Mission Impossible interessiert habe, muss ich sagen. Da war auch meine Limp Bizkit cd mit dem Themesong aus dem zweiten Teil schon recht angestaubt.
0: Aber auf einer völlig unironischen Meta-Ebene ist J.J. Abrams eigentlich ein sehr interessanter Regisseur für eine Filmreihe, die aus dem Fernsehen ins Kino kommt, weil er ja selbst mit Alias und so groß geworden ist. Und Mission Impossible, der eigentlich für ihn auch den Film markiert, mit dem er sich als Blockbuster-Regisseur in Hollywood so in Stellung gebracht hat, bevor er dann halt wirklich dieser Blockbuster-Regisseur geworden ist und halt alle großen Franchises irgendwie übernommen hat. Das nur als Gedanke, aber das führt uns ja, glaube ich, auch wieder zu dem Anfang von diesem Film zurück.
1: Genau, weil, was sehen wir denn am Anfang? Äh, ich kann mir vorstellen, dass viele in unserer Hörerschaft jetzt nicht sofort am Montag, als sie 5 Uhr aufgestanden sind, um den neuen wollmilch zu hören, ähm, noch schnell Mission Impossible <lacht> äh, reingehauen haben in den DVD-Player oder Blu-ray-Player. Matthias, was ist denn der Auftakt? Weil der baut ja eine Brücke zur Serie im Grunde.
0: Ja, wir befinden uns in einem Raum, die Situation ist angespannt, es wird ganz dramatisch und dann passiert aber wirklich dieser dieser Moment, wo die Lichter angehen und die Kulisse außenrum wegbricht, Wände fallen um, Scheinwerfer kommen zum Vorschein, Masken werden abgezogen, du merkst, alles war eine Inszenierung und das hört sich eigentlich schon riesengroß an, aber ich glaube, der Trick äh, der hier stattfindet, ist, dass das, das Set, was gerade auseinanderbricht, sich wirklich anfühlt wie so, ein, so eine kleine Soundstage, in der du halt deine Weekly-Network-Serie äh, drehst mit einem sehr moderaten Budget. Ich stelle mir sogar manchmal noch vor, wenn, wenn diese Wände umkippen am Anfang dieser ersten Mission-Impossible-Szene, dass irgendwo auch das Publikum, das Live-Publikum sitzt und gerade jemand quiet <lacht> Bitte, Bitte nicht stören, das ist gerade der große... Das moment und gleich könnt ihr alle ein Ah machen, wenn äh, Tom, äh, Tom 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 Cruise äh, die die Maske abzieht und es sich herausstellt, eben dass das von Anfang an geplant war, um ein, in, Information zu extra Das heißt eigentlich am Anfang, weiß gar nicht, wie man das Frame will. wird wird da oder oder explodiert der große Kinofilm aus der Serie heraus? Oder oder zerstört der Kinofilm das Serienset, um zum großen, was auch immer, Leinwand-Epos zu werden? Wie wie interpretierst du das? Oder es ist es einfach eher ein fließender Übergang, der gar nichts Dramatisches drinne sieht, sondern das ist einfach die nächste Entwicklungsstufe? So Das Küken kommt aus dem All raus. Hallo?
1: Na, ich würde sagen, der Anfang vor der Title sequence also diese ganze Aktion mit, äh, sie versuchen da jemanden zu framen und in Wirklichkeit sind alle Beteiligten irgendwie Agenten und so vom IMF. Das ist eher sowas, was den Leuten ein vertrautes Gefühl geben soll. Weil das ist das, was dich in Sicherheit wiegt. Das ist das genau das, was du aus der Serie kennst. Du ähm, siehst sogar den kleinen Bildschirm, als würdest du in den 1966 deinen Fernseher anmachen. Und du hast noch so einen kriseligen Schwarz-Weiß-Bildschirm und da siehst du, wie deine Leiche auf dem Bett liegt.
0: Wonder Wishing could never. <lacht>
1: genau. Das heißt, das ist eigentlich noch der Moment, wo man sagen kann, es ist ein klassisches serien -Set piece was aber natürlich mit einem großen Star umgesetzt wird und mit Emanuel Bea, die da auf dem Bett liegt, ist ja auch eine sehr bekannte Schauspielerin. Aber auf jeden Fall, man, man sieht das Bekannte in neuem Gewand. Und dann kommt die Title-Sequence, die ja auch der Serie ähnelt. Man hat wieder das großartige Lied von Lalo Schifrin. Ähm, und im Grunde auch wieder die Lunte, die abbrennt. Und dann diese Flashes von den Figuren, die zum Mission Impossible gehören. Natürlich alles moderner als in den 60er-Jahren. Aber ich würde eher sagen, dass das, was danach passiert, der radikale ihr kennt Fernsehen, hier ist Kino. <lacht> Moment, komm, vor allem, weil auf auf ähm, visueller Ebene natürlich, da können wir ja ins Detail eingehen, weil das ist wirklich, das ist für mich Peak Mission Impossible, was dann in Prag passiert. Ähm, aber auch narrativer Ebene, weil ja das komplette Team, was uns am Anfang so vorgestellt wird, mit, mit, das sind jetzt neue Schauspieler, aber es genauso wie in der Serie, wird er einfach ermordet. Es wird ja auch Jim ermordet, in Anführungszeichen, der ja der Held aus der Serie ist, der von Peter Graves im Original gespielt wird, in dem Film von John Boyd.
0: Haben die mal versucht, den, den Originaldarsteller zu kriegen, oder wäre der schon zu alt gewesen? Weil ich finde das irgendwie spannend, ich meine, ich hatte diesen Kontext nie, dass das ja eigentlich eine Figur ist, ein, ein Legacy-Charakter, wie man heute sagen würde, mit dem ich schon ganz viele Staffeln, Episoden verbracht habe, der da einfach in den ersten paar Minuten gekillt wird. Ich stelle mir gerade vor, wenn wenn Mission Impossible 1 jetzt ins Kino käme und die Serie, keine Ahnung, halt auch erst zehn Jahre zurück ist, wie groß der Aufschrei wäre, dass ein Fanliebling hier völlig unwürdig aus dem Franchise katapultiert wird. Du siehst nicht mal, wer ihn getötet hat. Oh nein.
1: Kann ich einen fact sagen? Ja, bitte. Weißt du, warum 1988 eine Fortsetzung der Mission Impossible Serie gedreht wurde, wieder mit Peter Graves?
0: Weil kurz vorm kalten Ende des Kalten Kriegs haben sie gesagt, wir brauchen das jetzt noch, weil danach haben wir keinen Grund mehr.
1: Weil es einen Autorenstreik gab. Also oh mein Gott.
0: Ja, das sind wir richtig äh, zeitgemäß. Oh Gott.
1: Ja, er hat auf jeden Fall bis 2010 gelebt, aber vielleicht wollten sie Ah, ich sehe gerade die, die Antwort. Ähm, er, hat, äh, er wollte nicht mitspielen. Er wollte nicht mitspielen, weil im Film herauskommt, dass seine Figur ein Böses. Verräter und der Bösewicht des Films ist.
0: Das ist schon, schon mutig. Und die Leute regen sich über Luke Skywalker auf, der ein bisschen die Lichtschwerter über die Schulter wirft. Eieieiei.
1: Ich wollte noch fragen, und zwar, äh, was hältst du eigentlich von der Title-Sequence von Mission Impossible? Weil mir kommt die immer extrem Old School vor. Äh, wie siehst du das denn als modernerer Mensch?
0: <lacht> als, als supermoderner Mensch? Naja, also A, die Musik ist komplett zeitlos dass dieses Titelthema seit weiß nicht wie vielen Dekaden jetzt schon existiert. Und selbst wenn das im neuesten Teil hittet, dann merkst du das richtig. So, Also das, das da sind sich auch alle Filmschaffenden Film bewusst, die in dieser Reihe mal Hand angelegt haben, dass, dass sie dieses Stück wirklich zu einem ganz besonderen Moment reinbringen können. Und auf einmal ergibt das ganze Kino Sinn. So, also das ist schon die halbe Miete. Und es hat so den Charme dadurch, weil du hast irgendwie, oder mir fällt gerade keine keine richtige große Kinoreihe an, die in ihren Titelsequenz A so viele äh, Szenen reinschneidet und dann vor allem auch Szenen, die vorwegnehmen, was eigentlich erst passiert. Das finde ich immer sehr ungewöhnlich. Und ich weiß noch, ich habe das schon als Kind immer geguckt und das erste Mal habe ich mich natürlich gefragt, ah, das sind bestimmt so, weiß nicht, so Dinge, die schon passiert sind. Nee, keine Ahnung oder so. Also so weißt du, gu du guckst zum ersten Mal den Mission possible film und stellst sie dann vor, werden da quasi die, wie früher in einem F-Abenteuer zusammengefasst oder nicht. Aber vielleicht kommst du irgendwann auf die Idee, dass ja, die, die Figuren stimmen ja auch gar nicht überein. Das sind ja neue Gesichter, die du. Das siehst und dann, wenn ich ihn heute gucke, dann schaue ich mal drauf mit Spoiler das schon irgendwas wird <lacht> er irgendeinen twist verraten und kommt dann irgendwie immer zu dem Entschluss, nee, es ist eigentlich auch einfach so eine wahnsinnig coole Vorschau mit. Guck mal, das haben wir alles noch auf Lager für euch und ich glaube, da ist irgendwie diese dieses Intro auch prophetisch gewesen, weil jetzt werden ja Mission Impossible Filme mit dem Versprechen gedreht von, wir haben diesen ganz besonderen Stunt äh, für euch umgesetzt. Tom Cruise hat sich hier fast umgebracht, damit ihr später auf der Leinwand wirklich dieses Motorrad über den Himmel fliegen seht und äh, äh, entdecken könnt, wie wir außenrum alles mit CGI kaschiert haben. Oh. Irgendwie, wie ist diese, diese, diese Titelsequenz ist quasi schon das Marketing, wie aktuell ein Mission Impossible-Film vermarktet wird. Ich habe von dem neuen Mission Impossible im Endeffekt schon alles gesehen und das sage ich jetzt gar nicht so in diesem typischen, der Trailer hat zu viel verraten, sprich, sondern Mission Impossible hat jetzt in den vergangenen Wochen, Monaten, eigentlich fast schon Jahre, also der, der ist ja auch schon, schon lange in Produktion, der neue Teil, aber es wurde ja wirklich sehr gezielt, äh, dieser, dieser Motorradstand, äh, lanciert, es wurde, äh, die, das Rom-Set-Piece erforscht und der Peak ist dann irgendwie das so, Zwei Wochen vom Kino starten ausführliches feature kommt, wo, wo alles irgendwie zusammenkommt, diese, diese ersten verschwommenen Setbilder, die ganzen Videoaufnahmen von den Passanten, die dir irgendwie ein, ein gelbes Auto gezeigt haben, was durch die Straßen brettert und hast dich gefragt, wie, wie kommt das zusammen? Und jetzt hast du auch die, die offiziellen Behind-the-Scenes-Materialien zusammengeschnitten mit eben den, den richtigen Momenten, die dann im Film sind und das Ganze noch kommentiert von Christopher McCrary und Tom Cruise und ich könnte mir vorstellen, in einem anderen Universum äh, funktioniert auch so der 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 Vorspann. Also ich habe fast schon die Stimme von Tom Cruise im Ohr, der der sagt und hier explodiert gleich das, das Glas. Das ist eine ganz besondere Szene. Da haben wir das und das gemacht. Aber um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, es hat irgendwie was altmodisches und wirkt auch manchmal könnte man argumentieren, das ist irgendwie cringy, wie wenn du jetzt einen Film siehst, der mit diesen diesen Windows Movie Maker Effekten arbeitet <lacht> und und du denkst dir halt einfach, das war wirklich für so eine Sekunde in der Entwicklung von von Schneideprogrammen, von von irgendeiner Technologie, die du zum Einsatz bringst, um deinen Film da zusammenzufügen, da war das mega cool, aber eigentlich schon am nächsten Tag hat es sich angefühlt, wie als hättest du mit der der alten Windows Version gearbeitet, aber Weiß nicht, die, 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 ich find's gut, dass sie es beibehalten und sie bringen schon irgendwie was, was Lässiges inzwischen mit rein in, in diese Aufnahmen. Also, die sehen stylisch aus, ehrlich gesagt. Also, hab eigentlich da wenig Notes, die ich, äh, oder würde das auf keinen Fall ändern.
1: Ja, auf keinen Fall. Ich, ich zucke nur immer zusammen, wenn dann der Titel da steht, weil der sieht so ein bisschen 90er-wesig aus. Und in den 90ern durfte man noch im Flugzeug rauchen. Was John Voight dazu benutzt, um zu äh, überdecken, dass äh, seine Nachricht mit dem nächsten Auftrag sich selbst zerstört. Da sehen wir dann auch nochmal jedes einzelne Teammitglied und was ihr Spezialgebiet ist. Vor allem Ethan Hunt ist, ist glaube ich, so mehr oder weniger der Macher. <lacht> und äh, Emilio Estevez ist der Hacker, äh, so in der Art. Das ist auch nochmal schön narrativ ähm, serienmäßig und auch ökonomisch und äh, platt, aber eben genau das, was man auch für einen Agentenfilm mit einem Team, glaube ich, braucht. Und dann sind wir aber schon in Prag und haben den ersten Auftrag, dieses oder den nächsten Auftrag dieses Teams, wo sich dann alles zum Besseren wendet für unsere Unterhaltung und zum Schlechteren für das Leben des IMF-Teams.
0: Was wählst du im Zweifelsfall? Das Leben des IMF-Teams <lacht> <lacht> oder deine Unterhaltung? <lacht>
1: Meine Unterhaltung natürlich. Ich freue mich ja nicht, wenn die sterben. Äh, und die Emilio Estevez-Sequenz, die hat mich als Kind total mitgenommen, weil das war ja auch der Star damals aus Loaded Weapon 1. Wir haben ja aber auch einen Regisseur an Bord, der heute keine großen franchise für mehr macht. Wenn ich mir Mission Impossible anschaue, verstehe ich das gar nicht. Das hat bestimmt komplizierte Hintergründe. Aber Brian de Palma, der lässt doch spätestens in der Ro äh, in der Prag-Sequenz äh, dann auch seinen de Palma so richtig raushängen, Matthias. Oder? Wie, woran erkennt man das denn?
0: Ne, ich meine im Endeffekt, äh, du hast ja vorhin schon gesagt, dass, dass wir auch ganz am Anfang Überwachungskameras und sowas haben. Also da ist ja schon der beobachtende äh, de Palma da. Wir haben wir auch einen Podcast schon über seinen <lacht> seinen wo er Julius Blick ähm, gesprochen übrigens ich gucke gerade seine Filmografie an und der hat ja ehrlich gesagt gar keinen Franchise Film gemacht also so Mission Thomas vielleicht noch aber aber das ist ja auch kein Franchise aber zumindest was. egal für mich ist eine ganz wichtige Schlüsselsequenz äh, oder oder ein ein Schlüsselbild die allererste Einstellung die wir zu Gesicht bekommen, wenn wir in dieser Prager Botschaft sind, wo einfach ein riesengroßes Treppenhaus, was was sehr, sehr hell in eher so so gelblichen, warmen, aber auch sehr noblen, eleganten, fast schon goldenen Farben strahlt. Und das im Kontrast immer zu den mickrigen Bildschirmen, über die so, so ein ganz krisseliges äh, Bild flimmert, wo du nur mit sehr viel Wohlwollen wirklich erkennen kannst, was passiert. Und das fand ich immer sehr, sehr spannend, weil die Perspektive, die er da wählt, ist ja eigentlich schon fast die einer, einer CCTV-Kamera, die äh, in einem sehr schrägen Engel da an gebracht ist, aber das ist immer, also ich muss dir vorstellen, ich habe den damals geguckt, war vermutlich sehr wahrscheinlich mein allererster De Palma-Film, mein erster Mission Impossible-Film, und das war die Einstellung, wo ich verstanden habe, ah, das ist von Brian De Palma, weil die sowas ganz Großes, klassisches, eigentlich fast schon irgendwie auch was Barockes ausstrahlt, was ihr jetzt gar nicht mehr so sehr mit De Palma verbinden würde, weiß nicht. Also ich guck dieses Bild an und ich könnte es eigentlich anhalten und die nächsten drei Stunden damit verbringen, alles anzuschauen, was da passiert Und äh, das äh, sagt mir schon sehr direkt, dieses Bild wurde von einem Regisseur geschaffen, der sich schon viel mit Bildern auseinandergesetzt hat, viel beobachtet hat und so geht ja die ganze Sequenz weiter, dass er uns Beat für Beat mitnimmt, wer gerade wo steht, wer gerade über welche Leitung ähm, mit wem spricht und wie man sich da durch den Raum durchmanövriert, äh, die sind ja alle verkleidet, haben Alias, Decknamen, äh, Spielen, rollen Und ich glaube, das, wo wo man sich das erste Mal so richtig in Mission Impossible verknallen kann, ist, wenn die Gespräche doppelt oder nicht doppelt geführt werden, aber quasi, wenn die die Gespräche in, in der Botschaft so geführt werden, dass alle umherstehen und einfach denken, naja, das ist gerade eine triviale Unterhaltung. Aber für uns alle, die da zuschauen, ist klar, dass sie über die gewählten Worte sehr bewusst miteinander kommunizieren und dann heißt es eben, naja, hm, warum ist denn der Fahrstuhl noch nicht? da und das ist ja fast schon wie als als zieht Brian De Palma ganz ganz nebensächlich einfach noch da ein Register da ein Register da ein Register und es wird immer beeindruckender bis naja, bis dann alles halt in Bach untergeht
1: vor allem dann auch der schöne Kontrast zwischen diesem glamourösen Inneren dieses Gebäudes und äh, der Film Noir Landschaft außerhalb des Nebels des dunklen nächtlichen vom Mond gerade so noch beschienenen Kopfstein Pflasters. Aber bleiben wir mal kurz in den Innenraum, weil äh, mein, äh, mein äh, ach ich verlieb mich in dem Moment, äh, äh, Moment ist dann immer, wenn die Leute in diesem Film, die Teammitglieder, so komplett unhandliche Brillen aufsetzen, mhm. die aber unglaublich stylisch aussehen und äh, das sind ja überall so Miniaturkameras drin und dann gibt es immer diese Shots, wo sie einen direkt ansprechen, weil man einen genauen Point-of-View-Shot hat. Und das ist immer, weil weil ich glaube, mein erster Moment in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, ich schaue in Brian De Palma, eine ähm, Brian De Palma Sequenz ist Snake Eyes, der der Opening-Tracking-Shot uh, in Snake Eyes. Da habe ich auch making of star zum Fernsehen gesehen und dachte, Huch, das ist ja ein Regisseur. <lacht> der der schmeißt nicht nur Kinder die Treppe runter. Also <lacht> <Kinderwagen>. <lacht> Und das hat er auch nur nachgemacht damals.
0: Was ist das Original, Matthias? Ach so, oh Gott, oh Gott. <lacht> ja, okay, ja, ja. Ich bin ruhig. <lacht>
1: ähm, das heißt, diese, weil, weil das sind ja auch immer Szenen, die werden zwar narrativ quasi heraufbeschworen. Also es gibt immer einen Kontext, warum man genau angeschaut wird von einer Figur, zum Beispiel. Während das ja nicht immer so ist, es gibt ja auch zum Beispiel, weiß nicht, ähm, europäische Autorenfilme, äh, Filme, wo jemand genau in die Kamera schaut und es gibt dafür keine narrative Begründung, warum man in einem Point-of-View-Shot ist. Hier ist es ja sozusagen für das übliche Blockbuster-Kino erklärt, warum das passiert. Und trotzdem ist das immer so ein unheimlicher Moment. finde Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es immer sehr unheimlich, wenn jemand gerade in so einem Film, vielleicht verstärkt das den Effekt dann noch, mit mir spricht direkt... <lacht> <lacht> und das ist sowas, da ein Gefühl, was ich wirklich mit Brian de Palma assoziiere. Das ist genau wie wenn er einen in Body-Double zwingt, äh, durch dieses Fernrohr da zu schauen. Und man sieht, wie jemand sich da in der anderen Wohnung bewegt und dann Richtung Fernrohr schaut. Oder weißt du also, oder wie eben in einem Hitchcock-Film, das ist natürlich das unmittelbare Verwandtschaftsverhältnis bei einem Brian de Palma-Film, äh, wenn diese Szene, wenn James Stewart das andere, die andere Wohnung beobachtet und der Bösewicht ihn sieht. Das habe ich hier immer im Kleinen und das ist für mich so ein immanentes brian de Palma feeling Dass das jederzeit passieren kann, das ist schon einer der Gründe, warum ich diese Sequenz so liebe. Ganz, ganz äh, abgesehen davon, dass er das ja alles im Grunde wie so ein, ein dass es alles so leichtfüßig ist, selbst als alles außer Kontrolle gerät innerhalb der Botschaft. Wie er da auch zwischen diesen Diversen Gespräche und in verschiedenen Orten hin und her schneidet. Das ist alles so, so rhythmisch, so schön. Und dann endet es in einer totalen Grausamkeit.
0: Wobei ich, also du hast gerade gesagt, du findest das unheimlich. Und das ist auch wirklich was. Also, die, diese erste Sequenz zu schauen, das ist nicht cool wie, also es gibt andere Mission Possible Filme, da schaust du wirklich diese mega Action Set Pieces und sie machen ganz, ganz, ganz viel Spaß. Selbst wenn du weißt, da ist gerade jemand theoretisch in Lebensgefahr, aber bei dem wurde es mir richtig mulmig, weil du, also da ist irgendwie dieses amerikanische Team in einer europäischen Stadt, also schon mal irgendwie so Fremde, die irgendwo eindringen. Dann auch noch eine Botschaft, was ich als Kind auch immer so, oh mein Gott, die sind in der Botschaft drin. Das ist also so <lacht> der, der höchste Ort, an den du da irgendwie reinkommen kannst, keine Ahnung warum, aber ich hatte da wahnsinnig Respekt davor. Dann sind da all diese Leute, die wirklich eingeladen sind, die ja jetzt auch nicht nur, da sind ja jetzt nicht hin zum Kunst oder so, das sind ja vermutlich alles sehr, sehr mächtige. Menschen und die machen, spielen da irgendwie ihr Versteckspiel. Also ich, ich mag das sehr, wie wie da am Anfang sowas. Also, einerseits kannst du das nachvollziehen, so die, die, dieses Kinderspiel in Anführungsstrichen, was sie spielen, und andersrum ist das ganz großer Ernst und, und du merkst auch, okay, sie machen jetzt wirklich was Verbotenes. Sie gehen da jetzt in den Fahrstuhl und und dann dann dieser dieser plötzliche Tod natürlich, das ist so auch das, das eindeutige Signal mit, ähm, ja. Wir wir ziehen äh, das hat auch Konsequenzen äh, kann richtig schlimme Konsequenzen für euch haben und und also so so ich fühle mich immer allein und und in dieser 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 Fremde und versuche mich da durch zu manövrieren und das ist aufregend und spannend aber ich weiß wir tun gerade was Verbotenes und wenn wir auffliegen sind wir halt richtig im Arsch weil damit was wir spielen das sind halt wirklich das ist Feuer und dann wechselt das über in, du hast schon beschrieben, in diese, diese Film-Noir-Situation, die wir außerhalb der Botschaft haben, was ja auch farblich ein ganz krasser Kontrast ist, wo dann dieses, dieses, ja, Blau drinne liegt, wo ganz viel Nebel ist und wo, wo, De Palma dann die ganze Zeit dieses, diese, diese, diese Passage filmt mit dem Pflaster, mit den Silhouetten, mit diesem Baum oder, oder dem, dem, dem Gebüsch da, was sich so reinhängt, wie so die peitschende Weide <lacht> in den Harry Potter-Film von Alfonso Coron richtig unheimlich und 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 dann gehen wir noch weiter zu diesem diesem Gitter und und oder ich dachte mir, immer, es kann doch gar nicht so schwer sein, an diesem Gitter vorbeizulaufen, aber in diesem Mission Possible Film läuft keiner an dem 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 Gittertor vorbei, sondern das zieht die fast schon wie so ein, so ein magisches dunkles Loch und also wirklich das das ist wirklich eine Horrorszene, die im Endeffekt da draus macht. Gerade auch der 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 Blick von der äh, Kristen Scott Thomas Figur, wenn sie sich da umdreht und dann diesen diesen rätselhaften Mann, den wir nur als Silhouette sehen, anschauen und du siehst ihren Atem, wie er rausgeht, du siehst, wie sie irgendwie so ihr, ihr, ihren Mantel zuknöpft. Du siehst in ihrem Gesicht, dass sie gerade 100% schwankt zwischen ich bin sehr verunsichert und nee, ich bin eigentlich eine Professional, die schon tausend dieser Sachen gemacht hat, aber und und dann hörst du die Tritte auf dem dem Pflaster und du merkst, dass wirklich jeder dieser Tritte gerade ins Ungewisse führt und das ist also wirklich, das ist filmisch so so eine prägende äh, Sequenz und sie ist eigentlich so simpel gestaltet, das macht mich immer ein bisschen verrückt bei dem ersten Mission Impossible Film, dass ich da so viel fühle, obwohl irgendein Instinkt bei mir auch sagt, das ist jetzt nicht mega waghalsig und es ist auch definitiv nicht so aufwendig wie spätere Mission Impossible Filme oder generell andere, äh, äh, weiß nicht, Action-Agenten-Filme, die du gesehen hast und, und trotzdem jedes Mal, wenn ich den Film gucke, bin ich da wieder komplett drin und, und führe mit, als würde ich es das erste Mal schauen.
1: Ja, mir hat noch äh, die Melodie aus Der dritte Mann gehört oh, so als ja. Begleitung <lacht> dieser Pflastersteinhode. Was ja auch, äh, oder als Motiv hinter dem allen steht ja auch so ein bisschen, dass man so dieses ähm, ja internationale Top-Team hat, was in der ersten Sequenz vor dem vor der Title-Sequenz so als fast schon allmächtige Inszenateure fremder Schicksale <lacht> ins, äh, dargestellt werden. Das spielt ja, glaube ich, in Minsk am Anfang. Und das heißt, man hat wieder so diese ähm, diesen sowjetische Welt, die wir auch schon angesprochen hatten in unserem Podcast zu GoldenEye, der ja zur fast zur selben Zeit herauskam, in dem quasi die nenne ich es mal anglophonen äh, Helden, äh, in dem Fall hier so das ist es ja auch ein gemischtes Team bei Mission Impossible hineinkommen, um äh, mal mit dem Panzer durchzu brechen, wie sie wollen, oder eben hier ihre äh, Choreografie auszuführen, ungestört ja am Anfang in der Sequenz, alles perfekt äh, greift es ineinander bis hin zur Spritze, die dann Emanuel Beare wieder lebendig macht.
0: Das fand ich auch immer super drastisch und habe mich gefragt, würde ich das machen, wenn ich erkennt wäre? <lacht> äh,
1: aber dann in, im zweiten Schritt wird man ja komplett dieser Sicherheit beraubt. Äh, nicht nur, weil alle bekannten Menschen ausgelöscht äh, werden, die uns in der traditionellen Einführung dieses Films vorgestellt wurden, als würden wir den restlichen Film damit verbringen mit diesen Menschen, sondern auch diese Idee, dass äh, der IMF oder eben die äh, siegreichen kapitalistischen Mächte nach dem Ende des Kalten Krieges da einfach da hineingehen können und machen können, was sie wollen. Das ist ja so ein Motiv, das auch. Es wirkt auch wieder so ein bisschen, als wäre das der Wilde Westen oder in dem Fall der Wilde Osten, wo verschiedenste Powerbroker um die Macht kämpfen und am Ende ist es dann sogar einer aus ihren eigenen Reihen, der alle auslöscht. Spoiler: Für Mission Impossible von 1996. Es war John Voight, der alles inszeniert hat. Der ist ja quasi der der Inszenator, der der alle ist anderen. der De Palma das ist die große Frage, weil er sitzt auch immer vor diesem Laptop und äh, er, ich finde das immer so lustig, weil John Voight das nicht sonderlich überzeugend macht, wenn, wenn Emilio Estevez äh, den Fahrstuhl nicht mehr manipulieren kann und er immer höher fährt, immer mehr auf sein Ende zu und John Voight sagt, halt ihn auf, halt ihn auf. <lacht> <lacht> es geht nicht, es geht nicht. Und ich denke immer, da geht noch ein bisschen mehr Acting aber, ähm, ja, aber im Grunde ist er ja der, der das alles inszeniert, der seine Schauspieler, die quasi zu ihrem Ende führt. Und damit ist er natürlich ein De Palma-Ersatz. Aber er wird natürlich einem, irgendwann in diesem Film einem zweiten De Palma-Ersatz gegenüberstehen. Und das ist Ethan Hunt. Und damit haben wir auch Tom Cruise. Was ist das denn für ein Tom Cruise, den wir hier treffen? Das wollte ich auch noch mal fragen. Ähm, weil wir haben ja jetzt schon ein sehr starkes und von dir auch schon erwähntes Bild von Tom Cruise, dass er in den letzten, würde ich sagen, zehn Jahren wirklich ad absurdum forciert hat, nach seinem Karrieretiefpunkt in den 2000ern, dass er der große Stuntmaster ist, der äh, hier alles leistet für das Kino, <lacht> Ähm, er ist der Letzte neben Nolan, Scorsese und Spielberg, der noch am Kino hängt und das rettet mit seinen Jackie Chan-artigen Stunts, die er da immer vollführt. Aber das hier ist ja ein ganz anderer Cruise, den wir hier treffen und der ja auch nach dieser großen Sequenz komplett am Ende ist, oder? Wie er da Kittridge erstmal gegenüber sitzt. Kittridge, jetzt haben wir ihn erwähnt. Matthias, was ist das für ein Cruise, der da in der Aquarium-Bar sitzt, da in Prag?
0: Ah, der Cruz, der ist schon, also ich würde sagen, er ist schon sehr wütend, aber wir haben ihn noch nie richtig <lacht> wütend erlebt. <lacht> Nein, ich finde das, also ähm, ich weiß gar nicht, wann das passiert ist, aber irgendwann habe ich angefangen, sehr anders über diese erste Szene nachzudenken. Und jetzt, als ich sie nochmal geschaut habe, finde ich einen Moment ganz wichtig, wenn das Teambriefing vor dem großen Parkeinsatz stattfindet. Macht Tom Cruise doch so einen Gag über den Kaffee, dass der nicht gut ist. Und das... Als ich das gesehen habe, bin ich fast ausgeflippt, weil ich dachte, wer hat denn diesen Dialog geschrieben? Und wie hat Tom Cruise den Dialog abgenickt? Bis mir ja klar wurde, okay, das ist definitiv nicht der Tom Cruise, den ich in den letzten zehn Jahren ähm, im im Ohr quasi gehabt habe, sondern das ist halt der Tom Cruise 1996, der gerade an einem interessanten Punkt in seiner Karriere steht, wo er sich generell so Fragen stellt, äh, wohin er will, für was für ein Kino er, äh, oder weiß nicht, halt was für ein Kino er machen will. Was hat er so für eine Idee von Star von sich? Aber dann fand ich es eigentlich ähm, Abstrahiert von diesem 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 überlebensgroßen Star-Menschen, den sich Tom Cruise im Hintergrund baut, fand ich es viel spannender im Hinblick auf die Reihe selbst und äh, jetzt sag ich mal, großes Wort hier die Mythologie. Mission Possible ist sehr angenehm befreit davon. Aber ich finde trotzdem, dass, dass diese erste Szene eigentlich ein, ein sehr schönes Bauelement ist, um um später in so den, den Vibe von dem ganzen IMF-Team-Kram und so reinzukommen, weil er am Anfang wirklich halt noch dieser Junge, du hast den Macher genannt ist. Der halt da diesen, diesen Spruch klopft und wirklich noch nichts von der Welt halt gesehen hat. Wirklich so, so fast schon goldig, unschuldig irgendwie sitzt er da drinne und, und klar, es ist jetzt auch besonders diese Szene zu sehen, wenn du halt siehst, wie Tom Cruise, der ist halt inzwischen nicht mehr so alt, wie er in dem Film war, sondern deutlich älter und das siehst du ihm überall an, selbst wenn er sich ja trotzdem noch relativ jung hält. Aber der Tom Cruise in Mission Possible 1 ist wirklich sau jung. Das ist fast schon <lacht> gruselig, dass er auch mal so jung gewesen sein konnte und wirklich so so ein Spruch klopft und einfach so einen dummen Satz sagt, der der, ja weiß nicht, einfach einfach verspielt ist, einfach so aus dieser Laune rauskommt, überhaupt nichts Bedeutungsvolles hat und das wir in Hand nie wieder so einen Satz sagen hören, weil das, was er in diesen ersten 20, 30 Minuten in dem Film passiert halt maximal traumatisch für ihn, ist, weil er sein gesamtes Team verliert, weil er, weil er dann noch als Verräter geframed wird, sogar ganz kurz seine Familie <lacht> mit ins Boot geholt äh, wird, die die da so als Motiv aufgezogen wird, dass er da, äh, das ist im Endeffekt ums Geld dran schaffen und so weiter ging. Und das ist wirklich eine Szene, an die ich oft zurückdenke, wenn es jetzt äh, um diese Frage geht, was treibt eigentlich den aktuellen Ethan Hunt an, der es ja ganz gut irgendwie immer hinkriegt, seine Frau <lacht> in andere Schauplätze zu verlagern oder so und und diese diese Angst quasi nochmal dieses komplette Team äh, zu verlieren. Ich glaube, das ist schon irgendwas, was die Reihe eher unterbewusst erkannt hat, dass das was ist, was ihn antreibt und jetzt, also spätestens im neuesten Teil, äh, werden wir vielleicht auch irgendwann <lacht> drüber reden, ganz gut kultiviert hat, äh, dass, dass es sehr wichtig ist, dass das Team an sich überlebt und das ist ja auch spannend irgendwie, wenn du über Mission Impossible als Tom Cruise One-Man-Show nachdenkst oder als als Ensemble-Film, wo ich glaubt da da gibt's gar nicht so die eindeutige Antwort ähm, da drauf. aber ja ich glaube die 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 nächste Szene wo man sich in Mission Possible verliebt ist definitiv Tom Cruise mega verzweifelt im Fischrestaurant mit Kittridge ganz vielen Dutch Engels und äh, der sehr klugen Beobachtung dass der Maulwurf immer oben auf ist
1: wie oft hat äh, Kenneth Brenner diese Szene gesehen
0: ah ja also ich... Ich, ich nehme schon an, dass er die so sich immer mal Freitagabends äh, anguckt und dazu, weiß nicht, an Cognac nippt.
1: Vor allem, weil er immer die falschen Schlüsse draus zieht. <lacht> <lacht> weil äh, ich meine, wir machen viele Witze über Kenneth Brenner und seine Dutch Angels, die ich äh, ja irgendwie schon lieb gewonnen habe. Und ich freue mich ich, auch ich, auf.
0: Ich, ich, dachte, ich dachte, wir reden immer sehr ernsthaft über ihn. Wir also, reden sehr ernsthaft,
1: so. ähm, äh, ironisch über Kenneth Brenner. Und ich freue mich auch auf äh, Haunting in Venice, was ich mir quasi wie die Prag-Sequenz zum im Mission Impossible noch von Kenneth Brenner vorstelle. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Dutch Angles hier in dem Gespräch mit Henry Cherney anschaue, also mit Kittridge. Ähm, muss man immer so besonders betonen, es ist nicht Kittredge oder so, es ist Kittredge.
0: Also ist es ist auch wirklich strafbar, wenn man es falsch sagt.
1: Das, ist, das sind ja Dutch Angles, die ja nicht nur, also wie das Brenner wahrscheinlich machen würde. Brenner würde ähm, die, die Kamera wahrscheinlich wirklich vor Tom Cruise halten und dann irgendwie zur Seite kippen oder so, bis der Kameramann einen <lacht> Herzinfarkt kriegt. So stelle ich mir immer den Vorgang am Set vor. Ähm, aber was De Palma macht, ist ja, sozusagen das ganze Gespräch durch die Kamera immer weiter zu einem Spannungsverhältnis zu bringen, weil man am Anfang noch relativ normale Einstellungen hat zwischen diesen beiden. Und dann wird es immer extremer, je mehr dann auch Kidridge langsam zeigt, worüber er zeigt, wo, weshalb er wirklich da ist. Und ähm, dann aus diesem Shell-Schockt, Ethan Hunt, der Denkende, der strategisch schon den nächsten Schritt überlegende und deutende äh, Ethan Hunt wieder wird. Weil der shellshock hunt ist, glaube ich, der, der wirklich extrem jung wirkt, der Tom Cruise, aber dann nimmt er sozusagen den nächsten Schritt ein und ich sehe schon den den heutigen Tom Cruise irgendwie so, der so diesen starren Blick immer hat, diesen, den er auch im echt hat, wenn man ihn in den öffentlichen Events sieht so dieses wo du das Gefühl hast, der Laser dich durch, selbst wenn du irgendwie in der 50. Reihe irgendwo im Saal sitzt. So. Und was was der Palmer mit seinem Kameramann ja macht ist, dann immer mehr so einen Druck zwischen diesen immer extremeren Einstellungen aufzubauen, bis man irgendwie den den Dutch Engel dann ja hat, als würde man auf dem Tisch sitzen. Man isst ja förmlich das das Gericht, was ihnen vorgesetzt wird und schaut aus diesem Winkel auf Henry Cherney nach oben und auf äh, äh, Tom Cruise nach oben, aber so schief. ne? Als wäre man irgendwie so, ein, so eine Forelle, die irgendwie im falschen Winkel hingestellt wird auf den Tisch. So schaut man, man schaut wie eine tote Forelle auf diese beiden Männer, möchte ich damit sagen. Und das ist ja was, also wo, wo die Gesichter fast schon rauskippen. Man hat die sind so schräg, dass man Angst hat, dass sie oben aus dem Bildrahmen rauskippen. Was ich ja Kenneth Brenner nie trauen würde, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
0: Es ist auch, also jedes Mal, wenn Tom Cruise diesen Satz sagt mit, Kittridge, sie haben mich noch nie wütend erlebt, So, da, da presst dich auch die Kamera schon in dieses Mindset einfach rein. Dass, also wirklich, ich habe selten so viel Zorn immer auf eine Figur, die ich wirklich erst zwei Minuten kennengelernt habe, wie in dem Moment auf äh, Kittridge. Und dann natürlich auch ziemlich genial Du, du, kommst so nah dran und dann macht er ja diese, diese ganz coolen Enthüllungsschwenks, wo er dir dieses zweite Agententeam in, in den Doppelrollen, äh, präsentiert, dass die auch alle irgendwo in dem, dem Restaurant schon, äh, positioniert sind. Und das ist auch immer so, so ein ultimativer Gänsehautmoment. Wir sind ja noch gar nicht so tief in dem Film drin, aber wir haben nicht nur, also wir haben schon gesehen, wie so ein ganzes Set auseinanderfällt, wo quasi schon mit der ersten Wirklichkeit und Wahrnehmung und, und Wahrheit oder, oder Inszenierung gespielt wird. Die Masken sowieso die ganze Zeit, dann, dann waren wir in der Botschaft dachten, da sehen wir jetzt einen coolen Heist und dann läuft alles schief und wirklich alle <lacht> sterben. Und und das ist jetzt so so zum dritten Mal, wo wir in kurzer Zeit eigentlich in so eine perfekt präparierte Falle hinein tappen und merken, wir sind umzingelt und wo am Anfang das Set auseinanderbricht, gibt es dann hier den nächsten Moment, wo das Restaurant explodiert. Dank eines Kaugummis. Wenn, wenn du sagst, wir sehen in dieser Szene, ähm, wie, wie quasi der eine Tom Cruise in den anderen Tom Cruise übergeht, quasi erholtet sich, da ist doch eigentlich, das ist der Moment, wenn er den Kaugummi auspackt. Er ist dann der nackte Kaugummi, der explodiert.
1: Er legt Darf ich Hörer das ab. außer Kontext zitieren? <lacht> <lacht> er er ist der nackte Kaugummi, der explodiert. <lacht> Bitte nicht. <lacht> ja, aber ich finde das Bild sehr schön, äh, dass man sozusagen die zwei Seiten zusammenmixt und dann <lacht>
0: <lacht> also Kaugummis verbinde ich wirklich mit dem Jahr, in dem ich das erste Mal Mission Impossible oder so gesehen habe. Ich weiß echt nicht weiter, das letzte Mal ein Kaugummi. Und deswegen weiß ich, das ist wirklich so ein richtig geiles Retro-Element, dass jemand dachte, na gut, wir können nicht so diese komplette James-Bond-Gadget-Schiene fahren, aber was ist denn irgendwas, was du einstecken hättest als IMF-Agent und was eventuell ein Springsatz sein könnte? Und dann zieht er irgendwie diesen Kaugummi raus, also Kaugummi ist mit mir äh, bei mir im Kopf sehr belegt mit äh, Mission Impossible und äh, Explosionen und vor allem, dass das dann auch noch so, ach, weiß nicht, wer er das zusammendrückt, das, das ist auch wieder De Palma hat halt einfach ein gutes Auge für all diese Details, die, 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 du, die er dir zeigt und es wirkt erstmal einfach wie so eine Aufnahme und keine Ahnung, 20 Jahre später sitzt du da und merkst, du hast den Shot nie vergessen. <lacht>
1: Aber es gibt ja noch den restlichen Film. Ne?
0: <lacht> können, können wir noch ganz kurz über die Explosion des Glases, das Wasser, was rausströmt, und er, der da durchspringt, ist das für dich ein großer Moment oder nicht?
1: Na, es ist im Grunde der erste echte Action-Moment des Films. So, vorher ist es der Film ja eher ein Agentenfilm. Ich glaube, deswegen gefällt mir die Passage auch so gut, weil die ja ebenso gut äh, in den 60er-Jahren hätte gedreht werden können. Während die Zeitlupenaufnahme, wie er da aus dem Restaurant springt und dann erst das Wasser von unten kommt und dann das Wasser von oben auch noch, das gibt mir jetzt nicht wahnsinnig viel Pleasure oder so, das zu sehen, sondern das ist eher was, ja, das gehört eben da in die Zeit hinein, ähm, weil damals hat man nämlich noch echtes Wasser explodieren lassen. Heute wäre das CGI.
0: Weil für mich ist das schon irgendwie so eines der definierenden Mission Impossible Bilder, wie Eisenhunter durchspringt. Und jetzt natürlich auch irgendwie schön mit diesem äh, mit dieser doppelten Ebene, dass du am Anfang sagte, Palmer, <lacht> Fernsehen, jetzt kommt Kino und guck mal, und das ist dann die Szene mit, wo er belegt, aha, das kann Kino oder so, weiß nicht. Und trotzdem habe ich immer das Gefühl, es ist jetzt bei Weitem oder nicht ansatzweise im Sinne von, von Größenordnung oder so das Krasseste, was sie je in dieser Reihe abgezogen haben, aber eben auch fokussiert auf dieses Essentielle, du, du du hast halt eine Situation, die darauf hinbaut und die die Spannung ist wirklich so unerträglich, dass du dass es am Ende knallt und und ja weiß nicht, kommt vieles zusammen, dass dann eigentlich so was simples wie jemand äh, crasht durch eine Glasscheibe hast du einen 1000 -Film in tausend und eine Zeitlupe sogar, aber weiß nicht, da passiert das halt immer im Moment irgendwie dabei und ist manchmal cool und manchmal völlig belanglos und äh, bla. aber weiß nicht wo wo ich ich liebe das, wenn wenn ich sehe, ein Regisseur hat so so eine Sache auf die er ganz gezielt hinarbeitet und dann kann selbst das das einfachste Bild so so was riesen überlebensgroßes werden, dass ich irgendwie immer daran zurückdenke. Das ist halt so 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 ein so ein, ein graviert in meinen Kopf dieses Bild im Mission Impossible Ordner Blog.
1: Ja, in meinem Ordner sind nur 27 Screenshots von Henry Cherny im im, im Canted Angle.
0: Das ist verständlich,
1: <lacht> weil ähm, das würde ich sagen, was den Film dann wirklich äh, definitiv von äh, Serienunterhaltung absetzt, ist ja dann die Langley-Sequenz. Äh, ne? Also das ist ja auch nicht nur ein ähm, Absetzungsversuch, um sich von der kleinen Mattscheibe zu befreien, den der Film ja eigentlich auch gar nicht nötig hat, weil schon der Auftakt ist ja ähm, größer, teurer äh, als alles, was die Serie machen konnte. Sondern es ist ja auch so ein Versuch, Maßstäbe zu setzen durch das, was der Schauspieler, der Hauptdarsteller, körperlich tut. Was ja auch so ein bisschen, dann äh, würde ich sagen, erst dann im zweiten Teil, äh, dann wirklich zu dem Tom Cruise macht Stunt-Spektakel wird. Äh, was die Mission Impossible-Reihe dann wiederum ab dem vierten Teil zu ihrer Raison d'être gemacht hat, würde ich sagen. Schönes Wort. <lacht> ja, wollte ich auch schon immer mal wieder im sagen. Das heißt, wo waren wir? Ach, Langley. <lacht> Langley, also wir haben ja über die Ismen gesprochen, die äh, sich in der Kameraarbeit, aber auch den Themen, dem Überwachungsmotiv, dem Doppelgängermotiv, was ja immer wieder hier auftaucht durch die Masken, also da weiß man genau, was hat ihn eigentlich jetzt überhaupt angezogen an diesem Stoff. Menschen tragen Masken, sehen genauso aus wie andere. Es gibt Verwechslungen. Leute werden beobachtet. Oh, Brian De Palma. <lacht> ähm, aber die Langley-Sequenz ist ja jetzt erstmal oberflächlich gesehen nichts, wo man denkt, ja, also nach Blauout, da macht er das. Auch zum Beispiel im Vergleich zu Untouchables, was ja auch im Grunde fast schon Blockbuster ist, wo ich sagen würde, ja, die, das ist jetzt auch nicht unbedingt das Erste, wo ich gar nicht dran denke, wenn ich an Brian De Palma denke, aber die Idee, eine der berühmtesten Sequenzen der Filmgeschichte neu zu verfilmen, das ist dann schon wieder sehr De Palma. Wie ist ja, das, das denn bei Langley? So, so
0: fertig, dass ich diese Connection erst seit ungefähr 20 Minuten oder wie lange wir in diesem Podcast <lacht> reden. Aber es ist wirklich, du, du hättest vorhin sehen müssen, wie dieses Snaps in meinem Kopf geschnallt hat. Also, oh Gott. <lacht> Und jetzt bin ich jetzt einfach nur geisteskrank. Wer kommt denn auf die Idee, diese Szene im Gangsterfilm zu schmuggeln?
1: Wir reden von der Treppensequenz ne? aus Panzerkreuzerpartie am Kind. Können wir nochmal
0: aussprechen? Ach so, ja, das, das, ja.
1: Die Langley-Sequenz ist ja wahrscheinlich so der wirklich große Spektakelmoment, würde ich sagen. Obwohl ich Züge liebe und schon immer mal in einem TGW fahren wollte, durch den Eurotunnel, würde ich sagen, die das echte Spektakel, woran jeder denkt bei Mission Impossible 1, ist doch wirklich Langley, oder? W würdest du widersprechen?
0: Ja, ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass äh, selbst äh, wenn der Eurotunnel auch mal ganz cool ist <lacht> und damals auch recht neu war, es Langley auch einfach so, weißt du, das Wort droppt und du guckst genauso wie Jean Reno und äh, hier Bing Rames Tom Cruise an und denkst dir einfach, kann doch nicht sein Ernst sein, da haben sie sich ja wirklich den Ort äh, ausgewählt, wo es am unmöglichsten äh, ist einzubrechen und dann ist diese Szene aber auch... Auf dem perfekten schmalen Grad umgesetzt zwischen, es ist wirklich glaubhaft zu einem gewissen Grad, dass sie da so reinkommen, aber sie müssen auch wirklich Hindernisse überwinden. Das ist jetzt nicht einfach so ein, so ein, so ein Ausflug, weiß nicht, Klassenfahrt oder so, sondern das sind schon Profis am Werk, die sich öfter Gedanken gemacht haben, wie können wir was infiltrieren, wie können wir jemanden täuschen, wie können wir jemanden rausziehen, wie 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 improvisieren wir im entscheidenden Moment und und eines der geilen Sachen, also ich denke selten darüber nach, dass Jean Reno auch in diesem Film äh, mitspielt und bin dann immer wieder überrascht, wenn er auftaucht, aber sobald er da ist und er ist ja halt wirklich, er lungert über dieser Sequenz wie so ein Schatten und du merkst schon die ganze Zeit irgendwas, irgendwas wird da richtig schief laufen und ich liebe es, dass der Palmer diese, diese Ratte einführt, die ihn nervös macht, weil das bringt nochmal diese, diese zusätzliche Ebene mit, mit, klar, Jorino wirkt die ganze Zeit wie so ein zwielichtiger Typ, der sie verraten könnte und einfach mit dem Geld abhaut oder was auch immer. Und dann auf einmal sagt Jorino, ja, vielleicht hat er dann aber auch nur rutschen lassen, weil da gerade die Ratte war, so, also so, der, das ist so ambivalent, was, wie ich mich immer da fühle, obwohl ich im Endeffekt dann weiß, auf welcher Seite er steht, nämlich nicht auf der guten. Aber ja, keine Ahnung, was ist das, an was du als erstes in der Szene denkst? Ich meine auch eine Brille, die jemand aufhat und überraschend gut aussieht.
1: Brillen in diesem Film, wirklich ein unterschätztes Styling-Element auch. Ja,
0: vor allem jedes Mal denkst du, die Brille passt gar nicht und dann passt sie wirklich mega gut. Das ist
1: also ich, ich meine, ich denke natürlich an das Bild, wo Cruise da fast auf dem Boden kracht weil das war also ähm, weil du vorhin erwähnt hast man kennt vorher alles was in dem film passiert durch das werbematerial in anführungszeichen ähm, das war ja hier nicht ganz so extrem aber da gab es ja auch im Fernsehen dann vorher so diese making of. Sendung, ähm, mit denen Werbung dafür gemacht wurde, mit äh, hier musste Tom Cruise so lange tra trainieren, damit er sich da so balancieren konnte, damit er da so hängen konnte, wie enorm anstrengend das ist. Und dann später auch die Zugsequenz, da kann ich mich dezidiert dran erinnern, dass ich Making-of dazu bei RTL oder so gesehen habe, <lacht> bevor ich überhaupt den Film richtig gesehen habe. Das heißt, das waren schon die großen Momente, aber worüber ich diesmal viel nachgedacht habe, als ich das äh, erstmal mit Ton geschaut habe, dann habe ich es noch mal zweimal ohne Ton geschaut diese ganze Langley-Sequenz, -Lang
0: wie man das auch macht als anständiger Mensch.
1: Genau ähm, ist ähm, die de Palma-Eleganz, die das zusammenbringt und die die Reduziertheit dieses ganzen Set-Designs auch die mit der Eleganz von de Palma als Regisseur glaube ich auch zusammengeht. Also er ist ja nicht unbedingt der minimalistischste Regisseur auf der Welt, würde ich mal einfach mal so in den Raum stellen, aber ähm, dieses Set äh, von diesem Spezialraum, aus dem dann das geklaut wird, was auch aussieht wie so ein Science-Fiction-Element, was da in diesen Film hineinkommt, als wäre das irgendwas, was jemand vom Set von 2001 Odyssee im Weltraum geklaut hätte. So sieht das ja aus.
0: Es ist ja auch, wenn er sich so dreht, fast wie wie dann in der, in der Space Station von 2001, wenn wenn, wenn er da so diese, diese Kurve läuft, den Kreis.
1: Genau. Nimmt. Wie auch hier, wie bei der ersten oder der, der, der ähm, ersten Prag-Sequenz in der Botschaft, wie auch hier die verschiedenen Beteiligten erstmal so hineingeführt werden in das Gebäude und wie, also man kann das alles wirklich ohne Ton schauen, ohne irgendwas darüber zu wissen. Man versteht ganz genau, was passiert, einfach durch die präzise gesetzten, fast schon minimalistischen Bilder. Also zum Beispiel Emmanuel Beer setzt sich neben den Typen, der da den Schlüssel dafür hat oder den Zugang durch seinen Augenscan oder was weiß ich. Und dann äh, macht sie da, die nimmt sie diesen, das ist so ein Bild, dieser Stift, dieser Kuli, mit dem sie diese Flüssigkeit in seinen Kaffee macht, das ist sowas, das hat sich auch bei mir eingebrannt und dann äh, macht sie das ganz schnell, eine Einstellung äh, und dann schaut er sie so an und du hast gleich eine ganze Geschichte über den Mann, der das gar nicht mitkriegen würde, weil so eine Frau neben ihm sitzt. Und das ist der High Point seines Tages, dass sie ihn angelächelt hat, sozusagen.
0: Da kommt der Tiefpunkt seines Lebens.
1: Genau, und seiner Gedärme. <lacht> ähm, und wie das auch immer dann dann zugespitzt wird, ne? also wie man immer denkt, ah, jetzt hat er es überwunden, nachdem er aufs Klo rennt. <lacht> und dann muss er nochmal rennen, sozusagen, als lustiges Element. Also es wirkt ja alles so, als hätte Palmer nie was anderes in seinem Leben gemacht. Und das hat mich diesmal wirklich wieder überrascht, weil es trotzdem, ich würde nicht sagen, nach Ultra de Palma oder so aussieht. Also Ultrade Palma in diesem Film ist für mich der Moment, den du vorhin erwähnt hast, mit Kristen Scott Thomas, die irgendwie hingezogen wird zu diesem Gitter und dann sieht man schwarze Handschuhe. Weißt du, das, ist, das ist, also mehr geht ja gar nicht. Hier ist es natürlich alles ein bisschen weniger, aber wie wie elegant und effizient hier dieses blockbuster Setpiece zusammengebaut wird, was genauso elegant äh, und reduziert fast erzählt wird, wie dieser Raum gestaltet ist. Bis eben alles aus dem Ruder läuft, bis hin zu dem Messer, das dann auf den Schreibtisch fällt. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Da kann man eine Filmschule mitmachen, mit, wie man mit Establishing Shots arbeitet. Weil der arbeitet ja auch nicht immer mit Establishing Shots. Ne? Der äh, hat oft so Dialogszenen drin, die erste mit Max, äh, da ist, glaube ich, auch so aufgebaut, wo man gar nicht die Umgebung sieht. Man sieht erstmal nur groß die Gesichter. McQuarrie macht das später auch. Bei ihm funktioniert es aber nicht so gut, finde ich. Äh, man sieht erst die Gesichter, man hat erst die Spannung zwischen den Menschen und dann sieht man nach und nach ein bisschen mehr vom Rest des Raumes. Also er arbeitet ja nicht immer so äh, Establishing Shot und jetzt das und jetzt das. Aber hier bei der Sequenz geht er so genau mit den Informationen um, die wir brauchen, um Spaß daran zu haben, dass es das schon sehr beeindruckt ist.
0: Und er schafft es auch, dass du dich wirklich so fühlst, wie als bist du gerade ins Innerste von diesem Längli rein. Also ich denke immer an diese Oder oh, es fängt ja an mit äh, erfolgt Vogelperspektive, Vogelperspektive dem, dem äh, äh, Feuerwehrauto. Und dann schielt er da schon rüber zu diesem Lengli und es sieht ja einfach fast wie ein stinknormales Gebäude aus. Dann hast du diesen diese Szene am Eingang, wo du schon merkst, okay, da, da ist jetzt Einlasskontrolle, da müssen sie irgendwie gucken, wie sie Durchkommen und es geht immer weiter, bis wir wirklich am Ende in einem Science-Fiction-Raum sind, der, der so abgekapselt von der ganzen Welt, wirkt, eben durch diesen seltsamen Arbeitsplatz, durch den Code, der eingegeben werden muss, durch äh, die ganzen Dinge, die wir halt davor erfahren, dass, äh, dass äh, die, die, die Raumtemperatur gemessen wird, dass der, der Druck auf den Bodenplatten sofort Alarm äh, gibt, wenn er sich ähm verändert und ich bin immer wieder verdutzt, wenn der Film dann wieder so zurückkommt und du merkst, ja ah, stimmt, wir haben 1996 unter spielt in Prag und spielt weiß nicht wo so und zwischendrin warst du wirklich in, in dieser eigenen Mission Impossible Welt, wo, ich meine, die machen ja auch ein paar komische Sachen aus dem heutigen Blickwinkel, also so, ich glaube, Benji äh, würde sich einfach nur kaputt lachen, äh, was für, für Aufwand sie betreiben, um, um diese 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 Disc wirklich zu bekommen, diese, diese Nock liste aber wenn Tom Cruise sich da abseilt, die so diese Brille aufhat und auch irgendwie hier den 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 Ding im Ohr die ganze Zeit redet, da wirkt das auf einmal auch so hyper modern. Also ich weiß gar nicht, ob de Palma in irgendeinem anderen Film so modern wirkt. Also vielleicht Mission Thomas einfach mal so ein Science Fiction Film ist. Aber ansonsten, wie gesagt, verbinde ich de Palma eher mit mit halt so so Dingen wie einem Fernglas oder so. Also schon schon ein älteres Tool, sage ich mal, was denn die. Hand nimmst, um um irgendwie ein Bild äh, zu bekommen und dieser, dieser futuristische Anstrich, der ist möglicherweise auch selten hingekommen, ehrlich gesagt. Also jetzt die Räume und so, die sie in den späteren Filmen, in die sie da eindringen, das sind zwar schon alles komplexe Dinge und gerade zum Beispiel auch diese Kreml-Szene hat ja diese diesen unglaublichen, wo er so, so eine ganze leere Wand hin projizieren kann, Trick, was auch immer, aber es fühlt sich nie ein als als keine Ahnung, bricht halt in die Tentiv äh, hier aus Davos ein. Hm.
1: Ich muss sagen, äh, das, woran ich jetzt jedes Mal denken muss, wenn ich das schaue, ist der äh, ist die Toilettenschlägerei, äh, weil die weil die Toilette sieht zwar nicht futuristisch aus, aber sie aber ist komplett ist weiß, weiß. <lacht> <lacht> und das ist ein schöner Kontrast irgendwie Tancus, der auf der einen Seite versucht auch nicht nicht zu angestrengt zu sein, ne, weil er dann schwitzt und seine Temperatur zu regulieren, die ja auch von allem überwacht wird. Also er ist wieder so der ultimative Schauspieler, äh, der wie literally wie eine Marionette darunter gelassen wird. Und auf der anderen Seite ist äh, Henry Cavill, der seinen Bizeps nachlädt.
0: Äh, was ich auf alle Fälle noch sagen wollte. Der Moment, wenn das Messer zum Schluss runterfällt. Das ist eine Szene, die braucht man nicht. Aber dass sie drin ist, das macht ungefähr dieses ganze Setpiece nochmal um 100 Prozent besser. Das ist so wirklich, als ich den jetzt wieder geguckt habe, ich habe vergessen, dass das passiert. Und ich habe wirklich, und oh mein Gott, Glück gehabt.
1: Mein, mein Minzblättchen auf der Sequenz <lacht> ist immer der ähm, Split-Diopter-Shot äh, dann später von Henry Czerny. Der so ganz angespannt jemanden gegenübersteht und sagt, bringen Sie, bringen Sie diesen Typ nach Sibirien oder was <lacht> er da ist.
0: Das fand ich auch so brutal, weil er hat ja, oh Gott, der Arme, was hat er denn falsch gemacht? Der hat gerade hier den schlimmsten Durchfall seines Lebens. <lacht> und dann das. Aber das ist wirklich ein krankes Blödiopter. Also das ist eigentlich auch schon Knastpotenzial. Also, dass er damit durchgekommen ist, wahnsinnig. Das
1: sind natürlich die, die anderen, äh, ähm, Stilmomente von De Palma, die Split-Diopter-Aufnahmen, also wenn man den Hintergrund äh, so scharf sieht, äh, Teile des Hintergrunds so scharf sieht, wie den Vordergrund, das wirkt, als hätte man irgendwie zwei Bildebenen zusammengeklebt und das dazwischen einfach weggemacht. <lacht> das ist meine äh, Erklärung, um den Effekt zu beschreiben äh, von äh, Split-Diopter-Aufnahmen. Ähm, googelt das mal, da gibt es wunderschöne Screenshots äh, von Mission Impossible. Findest
0: du, wichtige Frage, findest du Split-Diopter immer schön oder eher interessant?
1: Äh, ich finde, also immer schön kann ich nicht sagen, weil ich habe nicht alle gesehen auf der Welt. Ähm, aber in diesem Film finde ich sie wirklich schön, weil sie sich auch so eingliedern, finde ich, in die thematischen Züge dieses Films. Also, dass man man hat ja einen Agentenstoff und aber immer diese Angst, dass jemand anders eigentlich wirklich die Fäden sieht, dass jemand anders mithört. Weißt du, und der Split Job, da ist ja sozusagen diese diese Vision dessen, dass man im Hintergrund nicht nur ein Schämen von jemandem sieht, der im Raum ist und dadurch, dass er unscharf wird, irrelevant wird, zum Beispiel für das Gespräch im Vordergrund, sondern dass immer jemand da ist, der der den Raum mit dir füllt, der das mitkriegt.
0: John Voll steht immer in der Telefonzelle nebenan und dreht sich dann rum wie im schlimmsten Horrorfilm aller Zeiten.
1: Ah, oh, das ist aber, das ist aber nochmal ein ganz. Ah.
0: Dafür brauchen wir nicht mal einen split habt
1: Aber wollen wir noch über Züge reden? Ich meine, wir haben ja einen halben Podcast über Larivée d'Entrend, Alassio Take. Wir können nicht, nicht über das Zugspektakel hier sprechen, bei dem ja auch Max Max dann eine große Rolle spielt. Ich, ich kann nichts weiter über den Plot sagen, außer dass sie auch diese Liste will und äh, blib blub. Aber man reduziert auf das Wesentliche. Wir haben einen TGV, der durch den Eurotunnel fahren wird. Wir haben alle wichtigen Leute mehr oder weniger an Bord. Also auch Wing Rames, Emanuel Bea ist da. John Voight ist von den Toten auferstanden. Der Jim und äh, Kit ist auch in dem Zug. Also alles kommt zusammen wie sonst nur zuletzt. In Kenneth Brenners Modem Orient Express. Matthias, da sind auch um wieder alle zum Wichtigen Zug, zu kommen. Ey? Genau, ja, denk mal drüber nach. Und der Orient Express im neuesten Film, ich sag nichts weiter, aber Kenneth Brenner hätte das noch viel besser gemacht. Aber <lacht> das ist ja jetzt eigentlich der Moment, ist meine These, du kannst ja dann wieder gerne widersprechen, aus dem die übrigen Mission Impossible Filme ihre Lehre gezogen haben. Nicht das Langley-Ding und auch auf keinen Fall die Prag-Sequenz. Ich finde, alle übrigen Mission Impossible, Mission Impossible, Mission Impossible, Mission Impossible äh, Regisseur, aber vor allem, glaube ich, auch die Produzenten und Drehbuchautoren wollten ein Zug-Äquivalentes Setpiece in ihrem Film haben. Und irgendwann landet da dann deswegen Tom Cruise an einem Berg oder eben auf einem Motorrad, das einem Berg runterfällt und so weiter, hing an einem Flugzeug. Und so weiter und so fort. Und im neuesten ist er ja sogar wieder auf einem Zug. Also der Kreis hat sich geschlossen. Ähm, würdest du dem zustimmen oder widersprechen? Und wenn ja, warum?
0: Ich glaube, so 50-50. Also ich glaube, wo wir uns auf alle Fälle einigen können, ist, dass das erste große Setpiece Prag, das am ehesten noch Agentenfilm ist, dass das am wenigsten Einfluss auf die Weiterentwicklung der Reihe hatte. Ich finde aber schon, dass diese, dieser Moment von, wir sind jetzt in einem Heist-Film, dass das für mich jeden Mission Possible-Film ausmacht. Wir haben keine Ahnung, im zweiten Teil ähm, Gebäude, in die eingebrochen wird, im dritten Teil sogar den ganzen Vatikan. <lacht> Kannst du dir das vorstellen? Vatikanstadt passiert sonst nichts und dann geht er einfach über die Mauer drüber. <lacht> und Philips sehen wir hoffen, Ethan, die Hasenpfote.
1: Wir haben ja auch wieder Ethan!
0: Ja, im äh, vierten Teil natürlich diese grandiose Busch-Kalivre-Sequenz, die ja in und außerhalb des Gebäudes irgendwie für Nervenzusammenbrüche <lacht> sorgt. Also würde ich schon sagen, dass das mit reingekommen ist, aber wenn 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 ich jetzt angucke, eben wie diese Filme vermarktet werden, positioniert sind, wie was ist das Versprechen, das Blockbuster-Versprechen, was dem Mission Impossible gerade gibt, dann ist es schon irgendwie die Aussicht auf, er macht da was völlig Gestörtes, Überlebensgroßes. Und das wirst du never ever in irgendeiner dieser Mission Impossible-Staffeln aus den 60er, 70er Jahren im Fernsehen sehen. Dafür musst du in das Kino gehen, um dir ein Motion-Picture anzuschauen, äh, weil nur da ist das möglich. Aber ich glaube, es ist es ist im Endeffekt eine Mischform. Es ist einerseits dieses wirklich hemmungslose Spektakel von einfach ein Helikopter in einem Tunnel, der einen Zug hinterjagt. Also das sagt dir ja jeder sofort, dass das schlecht ausgeht und, und das heißt, du guckst das unglaublich zu und willst einfach wissen, schaffen sie es oder schaffen sie es nicht. Aber auch dieses Tom Cruise hängt am Drahtseil in Langley, in diesem Supercomputer runter und eigentlich alles spricht dagegen, dass dass, er, dass dass diese Mission erfolgt hat. Also ich ich könnte es nicht so eindeutig auf den Zug machen, sondern würde sagen, es ist so so eine Mischform aus beiden geworden. Aber vielleicht liegt das auch einfach nur dran, dass ich als Kind die Zugszene wirklich immer die langweiligste fand. Weiß nicht, die anderen sind Pieces, wo du viel mehr mitgehen kannst, wo du auch viel mehr mitnehmen kannst, wo du danach ganze Lagepläne von irgendwelchen Gebäuden zeichnen kannst. Während der Zug doch zu sehr gerade, jenig ist und auch zu sehr unter diesem Ding leidet, dass dann alles nur noch so abgewickelt werden muss ab einem gewissen Punkt. Also das hat mich früher echt gestört an dieser Szene, dass dass der dass der Film einfach mit mit eher so dem 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 obligatorischen Action Set Piece noch endet anstatt einfach mit einem richtig geilen Action Set Piece, wo du nochmal vollkommen involviert bist und äh, vielleicht reden wir da nächste Woche auch noch mal drüber, wie wie McCrory das mit seinem Zug im im siebten Teil ähm Löst, aber was auf alle Fälle verändert hat, wie ich diese Szene sehe, war diese ILM-Doku, die vor, weiß nicht, letztes, vorletztes Jahr bei Disney Plus kam, wo sie ein bisschen drüber gesprochen haben, was so ein Riesending das war, die Szene zu machen, weil als ich den damals gesehen habe, habe ich natürlich auch schon andere Blockbuster gesehen und fand das überhaupt nicht beeindruckend. Aber das hat einerseits meine Sicht verändert. Und jetzt, wo ich ihn halt direkt für den Podcast, diesen Film nochmal geschaut habe, dachte ich mir, eigentlich ist diese Zugszene schon sehr solide gebaut von den drei Stationen, die du irgendwie durchläufst. Du hast halt am Anfang, alle Menschen werden in einem Zug positioniert mich total begeistert hat, die Szene, wo Manuel wo sich so versteckt und so wegdreht. wo ich dachte, wenn ich das einmal machen würde, wäre ich der auffälligste Mensch auf dem ganzen Planeten. Das ist so die erste Stufe, da ist noch alles perfekt. Dann die zweite Stufe ist die, wo du merkst, okay, es geht Bewegung rein, jetzt werden die 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 ganzen Listen ausgetauscht und und du merkst, dass dass der Zug mehrere Waggons hat, durch die man irgendwie so durchgeschleust äh, wird. Und und das Letzte ist dann halt wirklich diese, dieser, dieser, dieser pure Action-Moment auf äh, dem Dach des Zuges und ich glaube, was mich dieses Mal komplett äh, reingezogen hat, war der Wind. Also weiß nicht, ob man das so oft in einem Film. Ich weiß nicht. Ich ja, glaub, den
1: hatte ich mir bei Indiana Jones, glaube ich, gewünscht. Ja, also
0: dass der wirklich widerspenstig ist, dass sie nicht gegen den Wind ankommen, dass sie diese Sauknöpfe brauchen, dass das weiß also wirklich, dass, dass dieser dieser Mantel an schon voll vorbeifliegt, dass die Krawatte vorbeifliegt. Das das war auf einmal so ein wichtiges Element, was der Szene ganz viel Gewicht gegeben hat, was ihr davor nicht ähm, zugestanden hätte. Also die, diese dieser Wind hat für mich ein bisschen den Charakter, das, das ist das obligatorische Setpiece am Ende, was halt nur noch auf eine gewisse Weise abgespult wird, sondern das ist eigentlich schon ein Kampf, den Ethan Hunt da am Ende durchmacht. Und auch wirklich einer, wo dieser Ethan Hunt, der am Anfang bei Kittredge drinne sitzt und sagt, er ist wütend und auf einmal diesen diesen verbissenen, Blick bekommt, wo du merkst, okay, wenn er könnte, würde er wie so ein Terminator durch die Wand laufen. Oder so, wie das später Daniel Craig im Casino Real macht, wo er einfach durch diese Wand da durchbrettert und drüben steht wie ein, wie, weiß nicht, so ein aufgeblasener Berserker wie der Lurz aus Herr der Ringe und äh, die zwei Türme. Äh, oh Gott. Aber, aber du merkst halt, Ethan Hand ist das nicht. Und Ethan Hand wird das auch interessanterweise nie. Also sie haben ihn nie in so einen Berserker-Agenten verwandelt, sondern im Endeffekt ist es viel spannender zu sehen, wie er in seiner Top-Ausrüstung, in seinem schwarzen Overall oder was auch immer, er da trägt, wie er so so eine Hand vor die andere tut. Das das weiter. Ich glaube, das ist auch irgendwas, was sich die Mission Impossible-Reihe gemerkt hat, dass Ethan Hand niemals, also er ist sehr gut und er ist ein Professional und ihm gelingt ja früher oder später auch jede unmögliche Mission. Aber ich glaube, gut ist, dass viele der Setbise so konstruiert sind, dass sie ihn erstmal in die Falle locken und leiden lassen.
1: Ja, das finde ich auch sehr wichtig, weil die, die Mission Impossible Reihe ja im Grunde die Aufgabe hat, so als Blockbuster-Unterhaltung so auf diesem Drahtseil des Unmöglichen zu balancieren. Und das ist ja das, was dich reinzieht. Du wirst ja das Unmögliche sehen, was passiert. Und das war eben damals auch der Kampf auf dem Zug oder eben äh, der Balanceakt in Langley, darunter zu rasseln in Langley und. Wenige Zentimeter vor dem Boden irgendwie doch noch gerettet zu werden, so diese, Un die Vorstellung des Unmöglichen, bis ihnen dann eben zur akustischen ähm, äh, Strategie, die unmöglichen Stunts äh, im Kino zu zeigen. Ich muss sagen, ich bin auch kein Fan unbedingt von der Zug-Action an sich, die dann auf dem Dach stattfindet, obwohl ich, äh, ich mag auch die Elemente, die du da genannt hast, die das so ein bisschen plastisch fühlbarer machen. Aber mich stört es nicht, weil es eben auch relativ schnell dann alles passiert.
0: Tatsächlich, es sind ja zehn Minuten, die dem Film dann noch bleiben. Also ich habe auch gestern überlegt, ob Sky da vielleicht gar nicht die volle Version noch gemacht hat. <lacht> <lacht> ähm,
1: das ist das eine und das andere ist in gewisser Weise ringt mir die Absurdität dieses Szenarios, dass da ein Hubschrauber <lacht> durch den Eurotunnel <lacht> überhaupt, dass der so viele Meter überhaupt vorankommt, ihr zerschellt sozusagen. Und dann braucht er auch noch den, den Kaugummi, um wirklich zerstört zu werden, ne? das, äh, das ist dann schon wieder so ein Element, wo ich sagen würde, dass es so überdreht, dass es schon wieder Spaß macht, obwohl es eigentlich in deiner, seiner Überdrehtheit gar nicht so richtig zum Rest des Films passt. Also eigentlich dachte ich mir gestern, ähm, oder als ich es halt, äh, wieder geschaut habe, äh, mehrmals, das hätte man auch in einen Fast and Furious Film aus den letzten fünf Jahren packen können. Das, dieses Diese Idee, dass das passiert, ohne dass das Ding sofort zerstört wird, das ist eigentlich gar nicht so obvious wie ein Mission Impossible Setpiece. piece Andererseits die Vorstellung, dass da jemand auf einem Zug äh, lang rennt und auch wie realistisch äh, das gemacht wird, eben, dass man diese von dir erwähnten Saugnäpfe da auch braucht, ähm, das ist für mich schon wieder sehr Mission impossible esque Und der ultimative Moment der Gratwanderung auf dem Unmöglichen ist natürlich der, wenn das Rotorblatt, des Hubschraubers schon, äh, es sieht ja auch so unglaublich scharf und tödlich aus, genau vor der Kehle von Iven Hunt zum Stillstand kommt. Das ist ja auch so ein Moment, dafür sitzt man dann ja auch bis zum Ende da. Nein, aber das, was mir die meiste Freude bereitet, ist natürlich, dass ein Zug ist, der fährt. Einfahrt im Eurotunnel, sozusagen. Ähm, aber vor allem natürlich dieses, also was, wo ich wirklich Freude habe, ist dann dieses, erstens dieses Maskeradespiel, äh, wie dann wirklich äh, äh, herauskommt, dass Emmanuel ja darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, ne? diese ganze Dreiecksbeziehung, die, die Flirts und mehr zwischen Ethan und der Ehefrau seines Chefs. <lacht> das ist ja auch noch das ist alles wirklich da. so.
0: Ein da, das sollte man jemand groß analysieren. Das ist wirklich eigentlich unfassbar, dass das in dem Film drin ist. Das ist der größte Plot-Twist, dass die beiden verheiratet sind. Und das ist eigentlich kein Plot-Twist. Das wird von Anfang an gesagt. Das ist so
1: dieses unterschwellige, warum es früher oder später natürlich auch zu einer Konfrontation zwischen den beiden kommen muss. Egal, ob Jim alle bedrückt und das ganze Team tötet oder nicht. Aber ähm, was ich immer sehr mag, ist dann der Moment, wo äh, er dann Even der Max die Daten übergibt und dann diese Versch Verbindungsschwierigkeiten bei der Entzifferung äh, oder beim Download oder was das ist, dann äh, passieren. Das ist so, ich weiß nicht, da, da hat man auch wieder dieses Element des Digitalen, was in dem Film ja eine wichtige Rolle spielt. Also die modernste damals Technik, die eingesetzt wird, sowohl hinter den Kulissen als auch vor den Kulissen, um mobil in einem Zug. Dieses, ganzen, dieses ganze Ding zu machen und abzuziehen, weißt du, das ist ja also nicht selbstverständlich. Ist noch heute in der Deutschen Bahn nicht selbstverständlich, dass man ich das macht. Ich gerade sagen,
0: kann. das Kranke ist, das läuft bei den 96 besser als bei mir in jeder Zugfahrt.
1: Und dann fahren sie in den Tunnel und dann geht es nicht weiter. Also das kennt ja jeder, <lacht> ähm, der schon mal auch über die Alpen gefahren ist.
0: Hält sich besser als Klapphandys in der Leopard.
1: <lacht> also das finde ich immer schön, Aber da sind wir wieder bei dem Agentenfilm. Ich würde aber trotzdem an meiner These festhalten, dass sie, dass die späteren Filme daraus gelernt haben, nur mit dem Faktor des, äh, von Tom Cruise selbst, der sich dann als Star in den späteren Filmen auch Grund, äh, würde ich auch sagen, auch aufgrund seiner privaten und damit auch Publicity-Umstände, die sich ja nach 1996 gravierend verändern werden, äh, dass er sich viel mehr in den Vordergrund drückt, dass er zum Zug wird sozusagen, der in den Tunnel fährt. Auch, dass der Zug in den Tunnel fährt. Was würde der Hitchcock dazu sagen? Ja. Oh Gott, Ja, Mensch. Da
0: überschlägt sie ja gerade alles. Also ich habe gerade, ich stelle mir gerade vor, wie diese letzte Hitchcock-Zug fährt in den Tunnel-Szene mit Thomas-Lokomotiven nachgestellt wird und eigentlich könnte Henry sofort eingemauern, aber egal. <lacht> nee,
1: weil weil äh, Mission Impossible 2, wir wollen jetzt ja, ja. keinen Tom Cruise-Podcast machen, aber Mission Impossible 2 ist ja schon quasi der Postscheidungsfilm. Da hat er die, äh, bei MI2, da hat er die langen Haare, das ist, sind die Midlife-Crisis-Haare, da hängt er da an diesem, äh, ich wollte gerade sagen Stein. <lacht> Das ist ein bisschen mehr <lacht> als ein Stein. Tom
0: Cruise und sein Stein.
1: <lacht> er hängt an diesem Stein äh, und äh, irgendwann kommt dann sogar nach Olympus, geht im Abspannen oder so, keine Ahnung. Und, und so geht es dann ja immer weiter. Ich weiß nicht, im dritten Teil ist es, glaube ich, nicht so schlimm, aber wenn man jetzt mal so vorausblickt in die nächsten Jahre seiner Karriere, dann ist ja der nächste große Schritt dann der wirklich der vierte Teil mit der von dir erwähnten Erklimmung des äh, höchsten Gebäudes der Welt, wo er dann sein Selfie noch mehr oder weniger drauf gemacht hat. Also das ist ja der Moment, wo, wo es eigentlich egal ist, ob irgendwas explodiert. Es geht nur noch darum zu sehen, was Cruise macht. Das ist so dieses, diese unmögliche Mission, die unmögliche, die, die unmögliche Cruise Mission wird von jedem Teil unmöglicher. Äh, wobei ich immer noch denke, dass er den, den Stand im vierten Teil, dass das eigentlich nicht zu toppen ist. Das ist eigentlich das Größte, was er gemacht hat.
0: Weißt du, was das Krasse daran ist? Dass das eigentlich mit der entspannteste Mission Impossible Film ist, der einfach nur so eine Good Time haben will und dass auch er diesen Stunt halt fast so zufällig gedreht hat. Also wenn du überlegst, in einer anderen Version unserer Geschichte wäre er da nach dem Film ausgestiegen und Jimmy Renner hätte das Franchise übernommen und also weiß nicht, das wirkt wie so, so ein ganz kurzer Moment, wo Mission Impossible in so einem Vakuum kurz gelebt hat und einfach Bush Kalifre gemacht hat. Und keiner wusste, was das bedeutet, dass das zehn Jahre später wirklich so so irgendwie die ultimative Referenz ist und dass er sich deswegen 800 Mal in den Tod stürzt von irgendwelchen Flugzeugen, Klippen, weiß nicht was, runter. Und also wirklich diese dieses diese Selfie von ihm, er sitzt da oben und es hat, hat was Lässiges, wo ich mir nicht mehr sicher bin, ob das die Mission Impossible-Reihe ewig behalten kann, weil er hat ja das Lässige, oder ich weiß nicht, ich bin froh über jeden lässigen Tom-Cruise-Moment, den ich gerade sehe, weil ich in letzter Vor allem, Zeit Vor viele weil er nicht sehr viele forcierte
1: ist, ne? Also er ist ja, ja, ja genau so, weil,
0: weil Also wirklich diese, dieses, dieses Kontrollding ist bei ihm schon sehr präsent andersrum. Also kann wenn wir bestimmt auch über den den neuen Teil reden, der hat auch schon einfach viele gute Laune-Passagen, wo, wo überraschend viel Spaß wieder in diese Reihe kommt, nach dem extrem düsteren Fallout auch, ja. Aber nee, der, der Viertel, ich muss den unbedingt noch mal schauen irgendwann. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz faszinierender Film.
1: Er hat den schwachen dritten Akt, aber das ist ja eine Krankheit seiner Zeit, würde ich auch sagen. Genau, aber damit hat er ja im Grunde sich selber rausgezogen aus seinem 2000er-Karriereloch. Das fiel ja auch mehr oder weniger zusammen mit dem Neustart seiner Karriere. Wir hatten ja schon angemerkt, äh, dass er diese Be Arbeitsbeziehung zu Paula Wagner hatte, die gegen Ende der 2000er die Brüche. Er war ja auch so weit, dass er quasi United Artists mitgeführt hat, was man sich auch erstmal vor Augen halten muss. Das lief aber nicht gut. Im Rahmen dessen wurde dann auch äh, die Cruz Wagner Firma äh, eingestampft und der Neustart war dann wirklich diese Besinnung auf Stunts äh, und diese Besinnung auf Perfektionismus. Und es ist schon spannend, finde ich, weil, weil einerseits hat man Ansätze davon in diesem ersten Teil. Und ich würde sagen, die CGI-orientiertheit halt des Finales, die hat man auch in späteren, selbst McQuarrie-Filmen. Aber andererseits ist der erste Teil auch so autark noch, auch von dem Cruise-Mythos. Ich finde, der Cruise ist ja natürlich ein großer Star, ähm, und es ist auch gut, dass ihm sofort dieses Franchise gehört und der Peter Graves gar nicht erst dabei ist. Aber gleichzeitig dient er irgendwie der Sache hier. Er ist selber der Teamplayer in diesem IMF-Team und in dem Film. Während später Mission Impossible dann wirklich nur noch Tom Cruise ist. Und mit später meine ich Teil 2.
0: Na, aber Tom Cruise dient ja wiederum uns, dem, den Zuschauern und dem Kino, also Ah, ah, er ist zum Ethan Hunt seiner Möglichkeit geworden.
1: Ich glaube, er dient nur seinen Obsessionen. Und deswegen werde ich ihn auf immer und für alle Ewigkeiten creepy finden. Und das ist so <lacht> bei dem neuen Film, als ich im Kino war gestern. Und das ist so bei dem alten Film, als ich ihn mehrmals nochmal geschaut habe. Aber im alten finde ich ihn nicht so creepy creepy wie im neuen, weil da ist dann noch viel mehr Baggage irgendwie da. Ich weiß nicht, aber das ist ein anderes Thema. <lacht>
0: Ich habe noch zwei Ideen oder oder Gedanken die, äh, zu zu der Frage, wie wie wichtig die Tunnelsequenz für die Zukunft der Reihe ist. Und ich glaube, du hast viel über das Rotorenblatt, was kurz vor ihm zu stehen bleibt. Ich glaube, diese Szene würde McCrory haargenau genauso auch noch im neunten Teil ähm, drehen. Die die könnte problemlos in in jede weitere Mission Impossible oder auch jeden existierenden noch mal irgendwie eingebaut werden. Was die Mission Impossible Reihe aber glaube ich nicht mehr machen würde ist, äh, Tom Cruise lässt den Helikopter explodieren und lässt sich von der Explosion zurück auf den Zug katapultieren. Ich glaube, das ist der Moment, wo Fast and Furious X, äh, Fast X, pardon, äh, einsetzt. Das ist, das ist, ein, glaub, oder das sind die überlebensgroßen Bilder, wie Dom Toretto fliegt von der einen Autobahn auf die andere Hälfte und fängt mittendrin Letty oder so. Ich, ich glaube, das ist daraus entstanden. Ich finde das sehr interessant, dass weiß nicht so, so das eine für Mission Impossible noch problemlos adaptierbar ist und das andere einfach eine völlig andere Mentalität von Action-Kino eigentlich aufgemacht hat. Und und jetzt auch nicht mal die, die, also die, die, die Zeitlupen, die zum Beispiel John Wu in seinem Film hat, die haben ja die sind ja nochmal von einem ganz anderen Schlag. Also wenn, wenn ich Tom Cruise da von der Explosion wegkatapultiert, sehe, wie er auf diesen anderen Zug fällt, also wirklich, ich denke die ganze Zeit nonstop an den neuen Fast and Furious Film, wo es am Ende eine Szene gibt, wo sie so einen Damm runterbrettern und alles in Luft, äh, in, Luft, sag ich, in in Explosion sich auflöst. Das ist schon so die Endevolutionsstufe davon, bis halt Fast X Part 2 kommt.
1: Ich hätte noch eine Anmerkung, die hat gar nichts mit dem Zug zu tun, wobei es schon indirekt auch was damit, mit der, mit der Hitchcock, mit dem Hitchcock-Motiv eines Zuges, der in einen Tunnel fährt, äh, zu tun hat, und zwar die kalte Erotik <lacht> von Mission Impossible. Also wir hatten ja schon angedeutet, dass da eine Beziehung ist zwischen eben Manuel ba Bears Figur und der von Ethan Hunt oder Flirts oder was weiß ich, da sind auf jeden Fall tiefere Gefühle da. Und es gibt ja auch die Szene, wo er sie filzt. Mehr oder weniger. Und das ist, glaube ich, auch so ein Element, ähm, was man erst im Kinofilm hat. Ich kann mich nicht erinnern, dass äh, Peter, jetzt der, äh, Peter Graves in der Serie mal sowas gemacht hat. Der ist ja auch nicht unbedingt der Typ dafür. Das heißt, dass man so die Femme erotik nenne ich es mal, Erotik, obwohl da ja gar keine große Sexszene oder so drin ist, aber einfach so die Luft, die dann aufgeheizt wird, auf eine Art, wie das Snow Brian De Palmer machen kann. Ich wollte gerade
0: sagen, es sitzt immer noch Brian De Palma auf <lacht> der Regie.
1: Ähm, die wird hier eingeführt in diese Reihe. Und jeder Film macht ja dann auch was anderes damit. Ich glaube, McQuarrie ist, näher daran als zum Beispiel, ähm, ich erinnere mich gerade wieder, dass er auch so einen Film gemacht hat, J.J. Äh, Abrams. <lacht> 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 Und J.J. Äh, Abrams ist näher dran daran, als würde ich mal sagen, große Teile des Brad Bird Films, wobei die Besetzung von Leo Du, an die du mich vorhin erinnert hast, die habe ich komplett vergessen, in äh, Mission Impossible 4, ja eigentlich idealtypisch für sowas wäre. Und ich würde also ich glaube, beim
0: vierten spricht das Casting dafür, beim dritten ist das Problem, dass er da ja wirklich ernsthaft eine erwachsene Major-Beziehung einfach führen will. Also fast schon eine stinklangweilige Ehe oder sowas. Und vor allem, wenn das halt nach dem Teil mit Sendeville Newton kommt, der halt Peak-Hotness-Ever ist. Wo das wollte
1: ich auch sagen, dass, äh, dass, dass äh, De Palmer macht das so unterkühlt und sexy. Und John Woo ist einfach, oh mein Gott, Romantik und <lacht> heiß und Sex und alles und Liebe und alles innerhalb von irgendwie zwei Szenen ist es etabliert und es ist großartig, wie er das macht. Also ich habe diesen Film mittlerweile nach vielen, vielen Jahren langsam mal lieb gewonnen. Mission Impossible 2, es war immer irgendwie so einer meiner John-Woo-Filme, die ich nicht so gern wieder geschaut habe.
0: Ich stelle mir gerade schon Wu vor, der, der sagt, okay, also Hitchcock lässt den Zug in den Tunnel fahren. Was <lacht> ist, wenn ich zwei Autos habe, die nebeneinander am Abgrund
1: fahren?
0: <lacht> Aber äh, hier zu äh, dem, dem Gefühl der Erotik im ersten Teil, was de Palma da inszeniert, fühlt sich auch teilweise so richtig Düstern, also wirklich, ich bin jedes Mal überrascht, wenn es zu dieser Szene am Ende in dem Zug kommt, also wenn wir im Zug Stage 2 <lacht> sind, bevor die große Action-Eskalation auf dem Dach kommt, wenn John Voight, Tom Cruise und Emmanuel Bär sich da gegenüberstehen und es auf einmal völlig egal ist, ob das f agenten sind, ob da irgendein Locklist gestohlen wird, sondern es ist wirklich so, du hast mit der Frau deines besten Freundes oder so geschlafen und wo du... Weil, Also da ist auf einmal wieder so ganz viel Film noch auch da, weil nicht zuletzt, weil die Szene sehr gut mit Schatten und Masken und weiß nicht was arbeitet, aber wo ich auch das Gefühl habe, da blitzt auf einmal so ein ganz anderer Film raus, den Brian De Palma 20 Jahre vorher gedreht hat und und der, der ganz weit weg ist von dem ILM Effekt Spektakel, was kurz darauf folgt, was irgendwie eher schon so, so, den, den Look und Feel des 2000er Jahre Blockbuster-Kinos oder so vor, wegnimmt oder so, weißt du, be bevor Piers Brosnan's Bond halt irgendwie, äh, richtig loslegt, in Stirb bei einem anderen Tag mit einem unsichtbaren Auto.
1: Danke, dass du den nochmal erwähnst.
0: So, ja, yeah, kann man auch, Der hat übrigens auch hier Miss Frost, äh, <lacht> keine Ahnung.
1: Kann ich, kann ich einen Arbeitstitel für diese Sequenz am Ende sagen? Bitte. Wenn der IMF-Agent zweimal klingelt. <lacht>
0: Ja, ja, nee, aber, also wirklich, ich, ich würde gern mehr erforschen, was, was in dieser Szene losgeht, weil das ist wirklich wie als, als ist da so, so ein ganz anderer tiefer, tiefer Film drinne, der, der, weiß nicht, was auch niemand mit Mission Impossible, ehrlich gesagt, assoziiert oder so. Und das, das finde ich spannend, dass, dass du diesen, diesen Ausbruch eigentlich in einem Film hast, der stilistisch schon sehr, sehr eigen ist und die Mission Impossible Reihe ja bis zur McQuarrie Übernahme ja eigentlich auch schon, ähnlich wie die Alien Reihe war, so, jedes Mal kommt ein neuer Auteur rein und, stellt irgendwas an und du hast wirklich so so ein ein Potpourri aus aus Ideen, was man mit dieser dieser Marke äh, auf künstlerischer Ebene machen kann, bis irgendwann die Gleichförmigkeit einsetzt. Aber die vielleicht ja auch nicht schlecht ist, aber das ist was für eine andere Folge.
1: Ja, ähm, das hast du doch sehr schön gesagt. Mission Impossible von Brian De Palma. Ihr könnt ihn jetzt offiziell nachholen und danach wieder auf die Straße gehen. <lacht>
0: Endlich auf DVD und Blu-ray. <lacht>
1: Falls ihr es in diesem Podcast noch nicht gemerkt habt, es lohnt sich. Matthias, hast du schon deine nächste Reise nach Prag gebucht und möchtest dort deine Todessequenz auf der Karlsbrücke inszenieren oder stelle ich mir deinen Urlaub zu gefährlich vor?
0: Nein, danke. <lacht> ich bin versorgt. <lacht> nee, ich weiß nicht. Also, ich meine, Mission Impossible hat ein paar Städte, wo ich gerne hin will, aber Prag fühlt sich echt nicht so cool an, obwohl ich mir auch den Film nicht mit was anderem vorstellen kann als Prag. Also ehrlich gesagt, das ist alles, was ich über Prag weiß, stammt aus den ersten 30 Minuten von Mission Impossible 1996, directed by Brian Palmer. Warst du schon mal in Prag?
1: Ja, ich war in Prag. Äh, mindestens zweimal als ähm denkender Teenager-Mensch und bestimmt einmal als Kind. Und es war großartig, aber das ist auch schon wieder, oh mein Gott, das ist fast 20 Jahre her, dass ich Abitur gemacht habe. Und da sind wir nach Prag gefahren. Oh mein Gott. Weil in meinem Kopf altere ich gerade, als hätte ich die Bundeslade aufgemacht. Ähm, naja, äh, ich habe aber auch gehört, dass äh, Prag im Sommer komplett furchtbar überlaufen sein soll. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das machen würde. Aber ich kann äh, äh, die damalige Stadt von 2004 oder wann das war äh, oder 2003 äh, kann ich sehr, sehr empfehlen, weil die, äh, weil weil ich bin damals auch äh, auf die Brücke gegangen und da waren Mission im Busch. <lacht> Aber es das war nicht coole, dunkel es war, und es war auch kein Nebel da.
0: Als junger, moderner Mensch mit einem Smartphone kann man die Szene auch jetzt wirklich exakt nachstellen oder auf TikTok hochladen. Das ist also wirklich schon voll Trendsetter. Und ich glaube, das hat noch niemand gesagt. Das
1: wird auch nie wieder jemand sagen. Das bleibt hier unter uns im freiburg Matthias, so wirst du im Internet zu finden, wenn du nicht diesen Urlaub planst?
0: Genau, alle meine anderen Urlaubsplanungen kriegt ihr auf Twitter.com mit, damit ich als AdBibelbox bin. 3 E oder ganz normal unter meinem Namen Matthias Hopf zu lesen. Ich äh, schreibe unter anderem auch auf der Seite dasfilmfilter.de und auf moviepilot.de. Eventuell sogar über einen Mission Impossible Film, der demnächst im Kino startet oder sogar schon läuft. Brum, brum. Wo bist du?
1: Ich bin auch bei Moviepilot, überraschend. Äh, da könnt ihr auch äh, Text von mir lesen. Äh, da heiße ich Jenny Jack. Und ähm, bei Letterbox findet ihr mich auch Und als Jenny Ecke. da könnt ihr auch sehen, was für, wie wie oft ich Mission Impossible Possible letzten Tagen geschaut habe. Öfter als ihr denkt, würde ich sagen. Und bei äh, Twitter noch, ähm, äh, habe ich keinen Freds-Account immer noch nicht, aber bei Twitter findet ihr mich als Gafferlein. Und da ähm, poste ich gerade sehr viele Godzilla-Bilder um äh, kommenta äh, tiefgründige Kommentare auf die äh, großen Streiks so in der amerikanischen Filmindustrie abzugeben. Lohnt sich auf jeden Fall, mir da zu folgen, würde ich sagen.
0: Richtig krasser Content.
1: Richtig krasser, durchdachter Content, ja, auf jeden Fall. Ich sehe
0: übrigens gerade äh, mit einem Blick in meine Timeline, dass ich ein wohlmilch cast wirklich in dieser Sekunde sehr gut auf die aktuelle Folge vorbereitet.
1: <lacht> Jetzt bin ich gespannt, aber ich mache mein Handy nicht an. Ähm, ich... Danke euch fürs Zuhören. Wir danken euch fürs Zuhören, sage ich jetzt einfach mal. Und bis zum nächsten Mal mit Ethan Han. Tschüss!
0: Ciao! Der Wollmichkast wird produziert von Jenny Jecke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slam Canto von Kai Engel.